0: Gosto u današnjoj epizodi podcasta je Mladan Njukić Juka. Verovatno ste ga vidjeli u prethodnih mesec dana kroz Facebook oglašavanje ovaj, gde promoviše svoj kurs. A, Mladen je nesuđen i košarkaš, radio je neke jako zanimljive stvari do trenutka dok nije pronašao svoju profesiju kojom se danas bavio. To je primarno Facebook oglašavanje za ljude koji se bave e-commerce biznisima ili dropshippingom. Uh, i uh, čućite vam vrlo zanimljiv razvojni put, uh, mnoga iskustva koje je sticao na različitim poslovima koje su mu kasnije značilo u svemu što je, što je dalje radio, a čućite i to kako je izgradio svoju karijeru i kako je napravio agenciju koja se bavi performance marketingom na, na Facebooku u upravo toj ciljnoj grupi, a to su ljudi koji nešto zapravo prodajem preko interneta. A, takođe svi oni koji su zainteresovani za kurs dobiće mali popust i promo kod koji mogu da iskoriste da a, kurs dobiju po nešto povoljnijim uslovima. Uživajte. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas je svaki godin ulože preko pola milijarda dolarova istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom na tomu. Mladan je dobrodošao.
1: Hvala, hvala i ben.
0: Ovaj, razlog zašto si ti danas gost je tvoja neobična razvojna priča, a i to što si u prethodnih m, negde mesec dana bio vrlo vidljiv na, na, na nivou lokalne zajednice sa svojim novim kursom koji se izbacio a koji misli da može bude potencijalno vrlo, vrlo interesantan i, i našoj publici jer gađa vrlo specifično ljude koji se bave elektronskom trgovinom naravno i one koji se bave dropshippingom kao ovaj, načinom zarade ali ja se nekako uvek u, u tim diskusijama mnogo više fokusiram na elektronsku trgovinu mm. jer to je mnogo šira publika i to su vrlo često uh, potencijalno i jako ozbiljni biznisi koji ne koriste ne pun potencijala oglašavalja nego ne koriste ni mm. 20% toga svega. Ali, pošto je ovo ovaj, pojačalo i pošto sve epizode imaju svoj uh, tok kako idu, uvek počinjemo sa jednim te istim pitanjama, to je Šta šta da budeš kad porasteš?
1: <laughs> Standardno pitanje. Hvalj vam prvo na, na dobrodošlici. E, ja kad sam teo da porastem sam hteo da budem košarkaš, to je da budem Jordan. Jer meni je Jordan u to vrijeme bio najbolji igrač koji je igrao košarku. Ono ja sam 87 godište, ali on je već ovaj to da će došo u, u ligu, igrao do dobro, i mi smo imali ono prve neke prenose gledali ovaj, na BK, sećam se su bile neke utakmice i uvijek sam teo da budem košarkaš i stvarno sam trenirao dolgo košarku i pokušavao nešto do da vredim, ali u nekom trenutku sam shvatio da ne mogu ipak da pravi, profesion, profesionalni košarkež. Vidao sam kako oni izgledaju, u stvari koliki su to ljudi dva i nešto metra, široki, veliki, a ja mali mršav i nisam uspevao u tom trenutku i onda, pošto moj tata je bio direktor jedne fabrike obuće i često sam dolazio oko njegovu kancelariju i ove, kad su bili u neki raspusti i kad su bile neki posle škole nastave i ostalo I, ove, i tjela sam da budem kao direktor neki u stvari to se tijela, vidio sam da ono, sediš u kancelariji, narediš ništa posebno svi te slušaju, super, znaš I, i uvijek sam posle toga, znaš, malo košarka, malo nešto direktor malo nešto oko toga, ali to je u stvari ono, u principu preduzetništvo i da budeš sam svoj gazda, što bih rekli <laughs> Taj jedan moment
0: koji, koji mislim da nisam da se odprečao nikad, ali kao ja sam u par nekih situacija i šao sam sa Čaletom na, na posao i sa Kevom i sad Keva mm. je radila u ročunovodstvu i uh, to mi nije bilo ono što pretarano interesantno oni su svi gledali u one zeleno-crne da, da. monitore koji nisu imali na sebi ništa osim nekih slova i brojke što meni tad mi bilo interesantno ali Čale radi u marketingu i Čale, Čale me par navrata proveo i kroz proizvodnju da vidim mm. kako to su idluda, oni su radili u, u BIP-u i, mislim, ta proizvodnja a, piva i flaširanje i sve te mašine koje su tad mm. funkcionisale, to je meni bilo wow i sve mi to bilo beskrižno interesantno, ali najjači moment je naravno bio <laughs> kada smo išli na ručak jer oni su imali kao sve fabrike u tom periodu imali su ozbiljnu kuhinju i ozbiljnu menzu i fenomenalnu klopu koja je bila simbolična za, za zaposlene i kad povedu tako nekog mm. sa sobom, prelepak neki i on kao ja, ja to pamtim kao doživlje i kao da. ne ono neverovatno iskustvo i danas mi je to potpuno nešto što što verujem da jako mali broj ljudi može da doživlje, ti mm. danas nemaš te firme koje su imale hiljadu, dve, tri, pet, deset hiljada zaposlenih. Da. Tako mm. nešto u suštini gotovo mm. da i ne postoji. Yes. U takvoj firmi ti imaš bukvalno odeljenja koje se bave sa svime mogućim stvarima. Mm. Ovi su imali jedan deo koji je bio bukvalno mali projektantski biro gde kao iako te to zanima ti imaš pet, šest ljudi koji rade neke ozbiljne stvari s kojima možeš da pričaš na, da. na tu temu. Mnogo toga se promenilo Danas više toga nema toliko, ali dobro. No
1: da, ja se da izvinim za drugu stvar. Sećam se isto uh, kad odemo u restoran, od vodimo od, mi nekad u restoran sa klijentima ili potencijalnim klijentima, ja vidim onaj ovaj, traže račun i olovku što će ti sad olov? Ok, on podpisuje račun. <laughs> kao što je ovo. Nisam nikad idao da može i olovkom da se plati. Onda se I to bi bilo kao uvedo i potpišeš račun, to je super. Ali nisam znao da se to posle sve plati. <laughs>
0: da, da, ima, ima ta kultna priča za koju par Ljudi zna, ali evo sad ćemo ti svi koji slušaju ovo, ja koji sam osmi rođenom proslavi u pivnici. Zašto sam osmi rođenom proslavi u pivnici i zašto smo vodili drugare iz razreda u pivnicu, zato što je to bila 1993. godina, nismo imali za elementarno preživljavanje i onda su se moji dogovorili, sa, sa, ovaj, pošto je BIP svoje, nekoliko svojih restorana i pivnica da oni to otplate od narednih 15 mm. plata pomalo i ja sam zvao drugare u pivnicu išli smo u pivnicu niko nije naravno pio pivo ali smo jeli sve ono što što se da. obično tu jede razne pileti nekrilca ovo ono naravno plinci najčešće ono neki pileći mm. ražnjići znači to to je bio kao momenat baš to misi to su to su te godine on da, da, da. pamtiš i po taku nekim stvarima ja sad kad se s toga sećam sećam se toga sa, sa nekom jako pozitivnom emocijom je da. to sve u suštini to je bio horor da, ali su oni uspeli da učine da, da za nas to tad ne bude tako da, da nisu imali pojma da je tako a kako je izgledala škola obrazovanje šta te interesovalo šta te nije interesovalo
1: da pa u osnovnoj školi košarkam najviše interesovala igrao sam basket al samo odnoovo mislim da smo u prvom ili drugom razredu osnovne već imali prvi kompjuter to, naš, i onda samo ja istraživalo to uvijek nešto gledao na kompjuteru naravno neke igrice tražio pojavio se ono e-onet internet gde, gde si imao 10 sati mesečno, to kad nekom kaže sada si imao 10 sati mesečno internet a klinci ne zavio da su mi u stvari nekad morali da zovemo 9P da čujemo tačno vreme, u stvari da je bio broj telefona koje je moglo to ali ovaj, i onda nešto smo ubacivali, bili su na neki sajte ono, gleda, čito se novine možda blic ili nešto tako i ovaj, gledaš, tražiš istražuješ, ali nisam se ništo pretvarano bavio tehnologijom, uvek me je interesovalo, volala, vol volala sam tehnologiju logiju, ali nije nešto da sam sad previše ulazio u te detalje i istraživao puno, a, ovaj, jer sam se ono više fokusirano na košarko da, da igramo ovaj, u to. A, posle toga sam gimnaziju pisao, sednu gimnaziju, jer naravno roditelji tu uvijek hoće, gimnazija je nešto ono najbolje, verovatno da svi biti. Možeš svuda možeš nakon sve, toga. Da, posle toga možeš sve. I, ovaj, a point of story forever je bila što sam mi kad sam opisivao sednu gimnaziju, mi smo otvorili tu školu, tato je umirjevo bilo, znači mi su osmi razred se njav završio, bio najstariju u školi i onda prvi razred srednji mi su opet bili najstariji u stvari smo bili jedini u školi tada i ono je bilo super, nismo bili nešto preteralo stariji da ne znam šta rade tu bili smo glavni i bilo dobro društvo, stvarno je bilo super društvo u srednjoj, uvek smo i ovaj, volili zajedno i da igramo isto basket, futbol koja je ovaj, na novim terenima što smo imali družili se lepo, ali ja sam stvarno nisam preterali nešto sad učio ne znam koliko puno, bio sam ok, vrlo dobar dobar kako kada, ali nije nešto da sam ja stvarno znao šta ću da radim posle srednje škole. Niti sam imao neki plan, niti sam ovaj, ja sad imao neko ljano jedino interesovanje da saznao da će baš hoće tako to i to posle i da to i to bude na kraju al ja sam hteo da budem direktor kad sa video da nema đokoške ništa ali kako direktor to već ni sa znao i kako i kako to da završim gde tako da ovaj, to je bilo nešto u srednjoj školi a kad si prvi put krenuo nešto da radiš pa prvi put sam ja u srednju radio jer moja mama je radila u opštini opštinski slavski venac i onda su to delili bili su opštinske novine se to zvalilo i onda izo valjde jednom u tri meseca i mi smo delili novine, onda ja i moj kum smo išli tu i ovaj, po salskom venicu bacivali u sandučiće. Onda smo našli još neke ljude da delimo letke za pizzeriju neku, ali to se sećam, to mi je ostalo, mi smo imili 15-16 godina tada, na mimo ostatno osjećanje kako nama se smrzavaju prsti jer ubacujemo one uh, u sandučiće oni koji su imali one resice hmm. metalne Ta Masí, Gente, i tako da uvijek nam bilo to što manje tih resica da je odno da ubacijo i to sam, da to sam radio i vrlo često sam ja i u osnovnoj i srednjoj kancelariji kad sam dolazio kao tata e, nešto mi je davalo da radim upisivanje nešto u kompjuter neki neki data entry ili nešto tako ali ovo je ništa naravno nešto ozbiljno ali stekao vidim to mi onda dosta pomogne da stekneš radne navike u principu meni je to kad sam bio tim goreinama nerviralo era ja ne mogu da izađem napolje da se družim s drugarima mislim Poenta je da naučim kako da radim, ali to te kasnije ti shvatiš da to stvarno dosta, dosta pomaš i da treba.
0: Jako je interesantno uvek kada, kada pričam sa ljudima koji su radili svašta nešto tokom odrastanja razne mm. sezonski poslovi i druge stvari, koliko zapravo te stvari koje su radili, koje suštinski deluju kao jako banalan posao, mm. besmisleno banalan, Uh, im kasnije u nekim mnogo zahtevnijim životnim situacijama puno znači. Na primjer kad je bio uh, moj dragi prijatelj Strahinja Ćalović, on je pričao kako je to iskustvo kada je on nekoliko godina radio kao uh, osoba koja isporučuje i naplaćuje kablosku televiziju, koliko mu je to značilo da prvo prevazi neki straho direktno kontakta, a drugo da nauči da komunicira sa različitim tipovima ljudi, da Prosto ono, ti, ti radiš nešto što je po defaultu neprijatno, niko mm. ne voli da mu se donese račun koji treba da plati, mm. još ako je pritom nervozan i loše volje, tim gore. Da. A ti imaš i zadatak da to isporučiš mm. i šta možeš od toga da odmah naplatiš idealno i prosto imaš neki, neke ciljeve koji su suprotni od ciljeva da. osobe sa kojom si u kontaktu i nije uopšte jednostavno to raditi i imati neki dobar rezultat. Posebno ako si u suštini prilično povučena osoba i ne želiš baš previše mm. da, da radiš te stvari. Ali kad te challenge-uje tako nešto, da. ovaj, ono, ili iskoračiš izvan zone komfora, mm. ili se povuča. Ako se povučeš, vjerovatno nikad nećeš stić, da. steći to neko iskustvo koje će ti kasnije mnogo značiti da neku stvar uradiš sa lakoćom, mm. koja bi možda bila dosta, dosta teža. Yeah. Uh, kako se dalje razvijala tvoja preča da, sa šljakama.
1: Šljaka je bila posle, znači, da, koji kažeš ovako, kada malo pričamo o tome, dosta to, je ovaj, meni izgradilo neko samopouzdanje u stvari, da ti stvarno možeš da, ove, deljenje novina i letak, jer ti opet i tu kada zvoniš ljudima na interfon, neće ti otvori, naravno, niko neće da ti ubacuš neke reklam i ovaj, onda moraš malo tu da zabilaziš kažeš da <laughs> nisi to ti, da neko drugi poštar, neke nešto će da donese drugo, Penziju, ili tako penzij <laughs> i onda smo, ono, kumi, ja sam stalno tu još prolazio, tu je još osta druga, jer ono, moja mama je to mogla da dovodi mene još nekoliko njih i onda su prošli svi i dosta, kaže značilo mi je to. A, ove, posle toga, e, u srednju ja smo, da, najviše takve stvari radili, a kad sam završio već srednju, e, već sam popisao fakultet, ja sam popisao turizem i hotelijerstvo tu na Singidunumu i ove, prvu, prvi Ovo, prvo, ono, polugodišća, kako kažem, da se prvi semestar u stvari ja, na, na fakultetu, sam imao više ono predavanja, vidio kako je, ali sam vidio da ja, u stvari, ne moram da imam predavanje tu da, što sam mislio da u stvari moraš, kao posle srednje da moraš želiš na predavanje isto, onda vidio da ne moraš i da mogu da radim nešto. I, ovo, i ja, pošto tad nije bilo ni infostuda, nije bilo ni ono na dlanu i o, ostali o, i oglasi za posao, bili su halo oglasi. Ja sam podao video agent agen za nekretnine ko pa to je super, nosiš ono, ko u ima nosiš tašnicu, kravatico, delo. U kenguru. U kenguru, da. I, ove, I ja rekao, to ću ja da budem. I ja dolazim na razgovor za posla tamo i oni mi kažu, super, rako, odlično, priljim se ti, aha, rako, dobro, pa koliko plata? Pa koliko zaradiš, <laughs> nema plate. Nula je plate, nego na procene da ideš. Nema tu sad oj, da se, da se radi s nekom platom, kao pa ti da zoveš tu i da sediš na no kancelariju, nego koliko prodaš, toliko dobijaš. Valje bilo Pa mislim da agencija dobila 3%, onda je agent 0,25% ili tako nešto, kuk se seče, tako nešto bilo. Pretragliš. Da, baš dosta, ali ove, me osimamo tada 19-20 godina i meni je bilo super, ali dođem tamo. A što je najveće, što je bilo pogodak u tom trenutku, su krenuli krediti za mlade bračne parove i dolazili su ljudi koji su imali novca u kupe stanove, ali u Beogradu nije bilo puno stanova koji se prodaju. Da, to je bio onaj specifičan trenutak kada je
0: To je bio državni projekat mm -hmm. da mladi bračni parovi, obično visoko obrazovani, no. obično neki ljudi koji su ono, ili mm -hmm. radili na fakultetu ili na nekim institutima, u mm -hmm. svakom slučaju nešto što bi trebalo da bude budućnost da. ove zemlje i nova mm -hmm. intelektualna elita, je dobila tu vrstu podrške, tih nekih subvencionisanih mm -hmm. kredita po nekim boljim uslovima i onda je bila kao ideja da na par mjesta u gradu postoje blokovi u kojima će mm. takvi ljudi živjeti. Među ostalog, da. jedan od njih je u blizini ovoga gde ja živim. Mm. Kod, kod Novog Merkatora, onaj jedan kompleks grada mm -hmm. gde je suštinski ono, kad, da. evo, koliko ima 15, 15 godina godine, kasnije, da. <laughs> kao, To su one zgrade gde žive mladi bračni pravi, nisu oni više ni toliko mladi. <laughs> da, da. <laughs> Pitanje je da li su i bračni parovi, <laughs> pito, ja. ali to je tad bila takva postavlja. <laughs> da, da. Kako to je to
1: gledalo s tvojeg? Pa da, i to je, e, ti si ono, kad imaš haloglase, ti možeš da zoveš i ljude koji kupuju stan i oni koji prodaju tu. I onda agencija koja zove nekoga ko prodaje stan i koja kaže, ajde važi s vama ću da radimo, odmah ga prodaju nekome. I onda su mi to radili tako, odemo ponovno u devet ujutro odeš i zoveš ljude jedne, druge, treće i kogo dođe ti si određen reon koji se radio ja sam radio, da vračar, voždovac, tako taj neki deo i onda čim ovaj, dođeš, ti čim dobiješ neko ko kaže, važi, dođeš u stan i kažeš evo, to je sad agencijski stan sve ok i mi prodajemo taj. i znači ja sam, pošto ja tad nismo imali neke obuke prodaje da sam ja nešto sad učio novo da se ja iznalo ovaj, šta u stanu da pričam. Ja kad dođem u stan, obično ga da stano priča, ja dovedem samo ovo su ljudi, izvolite, pričajte i što je najluđe, ta sam mi prodavo stanove najviše, tad sam prodavo sam za neke, eto, možda četiri, pet meseci tri stana i ovo je uzao neke tu parice za more i onda smo prekinuli bilo more i onda ajmo dalje, što je onda bila druga godina faksa, pa treća, četvrta i onda je stano nešto, nešto novo. A, posle toga, da, u drugoj, kad sam bio na drugoj godini fakulteta, a, bili su, da to je isto, a, mnogi se sećaju da su bile one pozivi da dođite na besplatnu večeru, besplatan ručak i prezentacije da vam promovišu neki proizvodi. To su obično bili proizvodi neki dušeci, pa magnetne podloge sa magnetima, nešto što što leči, što diže iz mrtvih i sve. I ove, i to sam to sam radio. Ja sad isto u tom u toj firmi što sam radio isto, ništa nije bilo, nisam imao platu, isto svoje radio i za džabe nego samo za procenat ali su imali baš dobre uh, treninge prodeje tu. Bili su ljudi koji su stvarno učili ono iz razlih, pa koliko godin je bilo dostupno, tamo trenutku su bili dostupno. to su uglavnom sistemi
0: koji su dolazili iz inostranstva, da. koji su dolazili sa no how om ja, koji, to koji se radi. To, to funkcioniše mm. već 40 godina da, u da, 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 Austriji, u Americi, Nemačkoj naravno. Americi i tako dalje. I onda samo to treba, naravno, prilagoditi, lokalizovati i tako Ja
1: znam da je, mislim da je Hrvatska prva krenula s tim stvarima i onda smo i učili od Hrvata, Bosana, stvari Bosna je posle na nas, ali ovaj, smo mi učili od dosta njih i ovaj, imali smo ono jednom i treninge, prode, odnosno nas desete dođe, pa To je bilo bukvalno role play da ti pričaš pa ali ovaj drugi da ti odgovaraju na, na razna pitanja. I ja se sećam da ja tu to stvarno slabostam zaradio nešto nešto para, ali sam dosta iskustva pokupio uh, za dalje, za zakasne, za prodavicu. Sad ja znam da kako ljudi se ponašaju. To je bilo jednom trenutku je bilo mi da oni dođu na prezentaciju ti gosti, a onda posle je bilo da mi idemo po kućama isto ljudima da Prodemo tako, ono i se jave kao važa hoćemo da dođete i mi dođemo i ono, vidiš da ljudi ti dođe i kažu šta, šta vi valjate ovde, šta treba i onda ti treba da se boriš malo sa tim izgovorima što oni ovaj pričaju pa da ti u stvari budeš okej okay s tim što prodeš a ja kad sam, to su bile skupi proizvodi za ljudi koji to kupuju mislim bilo deseta, 15 rata ali nepotrebno je koštalo toliko. Ja u stvari kad sam saznao da to može se proizvede za, ne znam, 50-100 evora da se prodaje za 1000 ili za 700, tada je već manji pao moral i nisam želo da radim to jer video sam da u stvari nije to pojenta prodavati takve stvari nekome kojome možda to i stvarno ne treba. I, ove, i posle toga nisam ni hteo da radim te stvari, on ali baš sam dosta, dosta pokupio iskustva i prodajnog nekog znanja što sam kasnije, naravno, na, na, dograđivao, ali mi je pomoglo u tom smislu.
0: Mene se znači, ja sam bio na, mislim, dve recimo mm. prezentacije, odnosno dve večere. <laughs> ovaj, I e, fascinantno mi je naravno bilo, ono, u tom trenutku ja imam devetne, dvadeset godina, dvadeset jednu, mm. tako nešto. Radim, imam već neke okej okay prihode i to sve. I u principu meni u tom trenutku neće provaditi ništa. Jer... Da. neću da kupim, iz principa neću da kupim, imam, prvi put u životu imam neke pare i u fazonu sam volao bih bi da ih i dalje imam da. Ove, ali naravno gledaš ponašanje svih ostalih ljudi, gledaš strukturu ljudi mm. u prostoriji, gledaš ta neku priča i da, svi su imali jako dobar Trening. Srećam se da je to bilo u nekom uh, hotelu, mm -hmm. uh, pošto on, hoteli imaju velike sale, da. onda posle možda pređeš u salo za ručavanje na večeru mm -hmm. i tako dalje. Ovaj, ide je bilo da zapravo je bio cijelj gađati penzionere da. i tom pričom o uh, zdravlju, benefitima za njih ili za njihovu porodicu. Da, da da li je to kupuju za sebe nešto da da im bude bolje ili je to nešto kupuju za unuke, mm -hmm. kupuju za decu kao što su ljudi kupovali cepter posuđe da. ka umira za svoj da, ono, da, za svoju da, decu. <laughs> ovaj tako isto i ovo na sličan način bilo bilo postavljeno i sećam se da je glavna stvar bila da ono ljudi koji apsolutno sebi ne mogu da priušte mm -hmm. nikakvu vrstu luksuza pristaju na to zato što shvate na neki način da im je to da. stvarno neophodno za njihovo zdravlje, neko ih ubedi u to, a onda im daš modalitet koji oni mogu da isprate mm -hmm. tako što ćeš da im daš 50 rata, da, 60 da. rata i da to nešto što košta 100 hiljada dinara, objektivno vredi 30. Da. Ti ćeš njemu da daš na 50 rata po 2000 mm -hmm. dinara, 100 rata po 1000 da. dinara
1: I on će da prestane. Jeste, da. Ali to, je, to sam gledao, ja sam, stvarno vidim te ljude koje su radali tu prodaju i e, bilo je neki koji su stvarno u tom trenutku nenormalne pare zarađivali. Jer se ja vidio kada oni dobijaju te čekove, da je to bilo po 5-6-7 hiljada mesečno, da su oni prodavali stvarno ljudima koji su, er, da mi smo imali ta, tekst koji treba da se priča na toj prezentaciji. Taj tekst su pravili psiholozi, ljudi koji znaju vrlo dobro da šta je u prvoj rečajnici, šta u sredini, šta na kraju treba bude. I bilo ljudi koji su menjali malo tekst po sebi, neko i za i oni nisu dovoljno dobro prodavali. Oni koji su se stvarno držali tog teksta i koji su znali to, naučili na pameti, naravno naučili kako da priđu i kako da komuniciraju s tim ljudima i verbalno i neverbalno, oni su prodavali stvarno dobro i taj tekst stvarno... Uh, ljude ubedi da tebi to treba, odnosno, da, što kažeš, penzionere, većinom ljudi koji e, u tom trenutku misle na zdravlje. E sad, ja sam tad, da isto imao možda 22 3 godine i ono, mi smo bili mladi, niko ti tad ne razmišlja pretredano puno o zdravlju, ali sam ja shvatio da ne želim da budem tako nekoga koji će da u, sa 60-70 godina da počne možda da razmišlja o zdravlju i da ne znam daje posle pare za nešto što možda ti neće pomoći, možda i oći ali zašto bi do, doveo sebi u takvu situaciju, jer ovaj, vidio sam da stvarno, to su bili penzioneri koji su oko 20-25 hiljada dinar imali platu i kupovali takve dušaka. Da. <laughs> da. Jer ovaj, to je bilo što, ono što ja nisam voleo u tom poslu i što nisam ni želao da dalje radim tako da da li nisam i nastavio.
0: <laughs> ne, da, naravno, mislim, uvek to postoje različite stvari. Jedan od momenta kojih se isto sećam je da je za, za dosta ljudi to bio doživljaj.
1: Da, jer oni da, izađu među jes,
0: ljude, jes. imaju obavezu da se jes. srede, što, znaš, kao jes, jes. posle nekog, kada uđeš u, u to neko treće doba i uh, sve manje je mm. tvojih vršnjaka, prijatelja i svega toga, značiti takve Jeste, situacije bravo. značiti situacije u kojima ono, imaš mm. neku da. socijalnu interakciju plus ako ti vidiš da to tebe možda nešto mm. može da pomogne
1: da, to im je bio izlazak
0: tako mislim da. obično ti proizvodi nisu bili loši nijedan da, 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 od njih nije bio loš mm. samo prosto no, Zavis, nije bio toliko dobar koliko, da, koliko se priča bio. i nije bio adekvatno Da, 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 zavad znači, si od, i od
1: firme, stvarno si firme imali neke loše proizvode koje su baš bili, ono, ničemu nisu služili, ali stvarno je cena bila, pre nije to bilo ni 3-4 puta više cena, to je 300, 400, 500 posto je okej, okay, da mislim okej. Okay to, to može da se izdrži. Ovo su bili po 10, 15, 20 puta veće cenje neko što bi trebalo.
0: Pa dobro, ali i sistem je takav da svi koji su u lancu isklene moraju da, da budu namireni, a ne Tako, kao je. kada to stoji samo negde na polici pa ljudi dolazi da, i po da. defaultu kupuju. Mislim, taj sistem prodaje, ok, on lagano nestaje, ali i dalje postoji u nekim različitim segmentima i dalje manje više daje dobre rezultate da. i funkcioniše po sličnim pravilima po kojima je funkcionisao. Da. I ko se u tome snađe dobro, a ima ljudi koji imaju velike karijere što s toga mm -hmm. tiče, se kasnije kroz različite druge sisteme prodaje Jasne, ovaj, prilično dobro plasira, jer prosto ono, da. počne da, ok, jedno je, naučiš šta ti neko kaže, ali onog trenutka ti razviješ svoju sposobnost da primećuješ neke trigere, da mm -hmm. vidiš da Da promeniš scenariju i da imaš da. bolji rezultat nego što si imao po scenariju, da, da. e, to je ono trenutak da. kad se dešava magija i kad ti zapravo kapiraš da si Jasne, ti jesne. prodavac.
1: Da, to, to je trening, to je sve trening prodaja i to ono što ljudi, zato smo im imali te treninge nedeljno, jer to nije naučio sam, pročitao sam pet knjiga ja znam da prodajem nego, bukvalno je trening. Je, mora da
0: se proba, mm. mora da se proba uživo sa ljudima da, da. i naravno, Uh, mnogi od nas imaju to ono, neke unutrašnje blokade, osjećaju neku vrstu sramote ili prosto ne, ne žele da rade takve stvari. I dok god ti ne uspeš sebe da, da ojačaš dovoljno, to se vidi. Da, da, da. Znači, ono, na neverbalnom nivou Jeste. se jako vidi mm. da je tebi neprijatno. Da, da, da. Čak i ako si ti siguran da nisi nikako to pokazao, od pet osoba sa druge strane, četiri će znati da ti je ne. Yes, yes. I to je ono što, što je problem. Zato, zato da. treba mnogo prakse, yes. zato treba da se navekneš, zato da. treba da uđeš u neku vrstu automatizma, yes. a naravno da je mnogo lakše kad mm. prodeš proizvod u koji veruješ e, i za koga si da, spreman da staneš.
1: Tu u stvari glavna priča prode, jer ti moraš da veruješ u prode, proizvod koji prodeš, jer ako ti ne veruješ, pa to će stvarno svako vidjeti. Jer ako ti kažeš neku cenu, kad, uvijek je to je bilo, ako ti kažeš cenu, onaj ko prvi progovori, ta izgubio. I, ove, I onda ti treba kažeš, ne znam, hiljada evora i da čutiš. Ove, čuti neko preko puda tebe, čutiš ti, čuti oni i čuti. Desi minuta može se čuti i ko prvi progovori, on je izgubio i onda on kreće, ove, ove drugi kreće o napad i kreće da, da ti prodeje ili, ili obrnu to i se brani, tako da... Pominjao sam to u
0: nekoj od epizoda, ali imam jednog prijatelja koji je jako uspešan prodavac koji mi je pre 20 godina rekao rečenicu prodaje počinje onog trenutka kada ti kažeš ne. <laughs> Ove, što jeste tačno i po mm. knjigama to apsolutno sve stoji, samo nismo svi isti i mm -hmm. ja kad kažem ne, to je ne. <laughs> I možeš da nastaviš, ali to sigurno neće dobro da se završi, jer ako sam jednom rekao ne, nećeš mu ubediti, da, da. bez obzira na to koliko si uporan. Ali dobro, ovaj, ima slučaje u kojima to naravno, naravno funkcioniše i radi. Go. Šta si radio nakon toga?
1: <laughs> nakon toga uh, kafića, radio sam kafića, završio bio je kurt za barmena, ono, bar centralo ranije. I, uh -huh. ovaj, I ja sam to završio i mislijo, normalo da će odmah krenuo u Americi, ono škoktel majstora krenuo da se pravi, ali ti i kada postaneš barmen, ti u stvari prvo budeš deka barmen, drugima sečeš limun, onda sečeš naranđe i ostale i tek posle godine dana ti može da staneš tu. I ovaj, onda sam našao kafiću da radim u kaf, Coffee Dream bio ove ovaj, uh -huh. ovaj, kafe i onda sam to malo radio i ovaj posle toga već sam ja i završio fakulta i kad sam završio fakultet imao sam tada 24, 23, 24 i ovaj, moji su se preseli vili u Banja Luku još ovaj, par godina pre i moji tečaj je imao firmu gde je proizvodio folije kućne Zakočimo da potrebu folije i rekao ajde ja da budem da oni mene tad pozovu tako što rekao hoćeš budeš direktor jer ovaj je Znaješ da da, šta će Rolji ovaj eh, olje radio u Telekomu u, u Banjaluci još je dodatno radio ovo i onda nije mogao da bude direktor svoje firme nego je stavio mene da budem direktor ja da u stvari sve bio, bio komercijalista tu obilazio radnje obilazio dobro bio si komercijalni direktor komercijalni direktor da I rekao, ajde doći ću i ovaj, tamo sam živio bio godinu dana, bilazio razne radnje tamo i onda je on na kraju prodao firmu e, ja sam rešao da se vratim u Biograd i da otvorim svoju, svoju firmu. To je. Ajde samo da se
0: vratimo mm. na to iskustvo, to što mislim da je ono vrlo, vrlo vredno mm. i interesantno. No, opet je to iskustvo gde ti imaš vrlo hands on da, da. A, sa proizvodom, sa kupcima, sa partnerima mm. A priča je o firmi koja je suštinski jako mala, da. koja je vrlo lepo stabilno rasla i koju su na kraju
1: kupili Aj kupci. Jeste, jeste, da. To je bila znači baš je malo, stvarno bila firmica bi bilo troje ljudi zaposlenih i jedan komercijalist kojega je, i ovaj Tito da teritorije <laughs> ovaj, i oni su on no, naprave fol imeli su normalno određeni bili su veliki sistemi to Max je bio tu, bili su u Bosni ima jedan veliki hipermarket, i veliki hipermarket zove se Bingo. I ovaj to su mislim da je Sarajevska da je to i Sarajevo, stari brend i oni su stvarno bili po cijeloj Bosni. Oni su uh, imali sistem da kad su počinjali, uh, oni su se čuli sa mojim tečom i sa naravno ekipom ljudi koji su hteli još da, da uđe ko njih u hipermarket i dali su im pola polica za, za njihov brend. Znači, moj teč je imao pola polica u tom uh, bingu, ostali svi brendovi koji su imali folije su imali ostali polo. Znači, bilo ih je 7-8 sigurno, kasnije su dolazili ovi jači i To je bilo u početku ok, normalno, ali taj bingo stvarno porastao, da, ča, mislim da trenutno može čak i najveći i dalje postoji, da je u Bosni najveća, najveći lanac hipermarketa. I oni su, iako je poraslo sve, iako su toliki bili, i dalje držali taj sistem i dalje su nam dali pet, ti polovinu polica i na osnovu tih polica, odnosno na osnovu Tog, te, tog pozicije. De, te pozicije što imaju. U stvari, moje tečeo ospo toliko da proda firmu, jer svi ostali i ovi ostali manji e, nisu bili toliko dobri, ni bilo toliko prometa. I ovaj, kad su videli ovi ovaj veći lanci, odnosno veća firma za, za folije koje su nas kupile, kad su videli da ne može da se promeni, oni su rekli bolje da kupimo njih, jer oni nisu bili samo za folije. To je bil sistem koji su imali oni jogurte, sot i ostale, tako da su oni mogli da kupe e, njegovu firmu, da ne izgube pun odnosno dobiju mnogo više nego što bi, što bi platili i ovaj, na kraju je oteč odlučio da, da to proda i da, da izađe sa stvarno dobrim, dobrim parama i onda dalje da je ovaj, prođao. Ne,
0: ali taj moment gde je ono, bio si sa nekim ko je značajno porastao i razvijao hmm. se kroz godine, ali ti si bio tu od početka i taj odnos koji je postavljan na početku, odnos ne. poverenja koji je ono kao trebalo je imati poverenje i hrabrosti, ući yes, od starta yes. sa njima, uložiti nešto mm -hmm. u to sve njihovo, makar i kroz robu, pa ni da. to nije malo kad si mala firma, mm -hmm. da su oni, ono, ostali verni tom dogovoru da. i da je to u suštini e, i jedne i druge poguralo, verovatno, ne samo sa njim, da. nego i sa drugima s kojima mm -hmm. su tako srađivali od početka, da je to sve njih poguralo da, mm -hmm. da, da značajno porastu. A šta ti je u tom direktorskom poslu. <laughs> Ove, šta ti je tu bilo interesantno? Šta ti je imao neke zanimljive ono, momente u, u iskustvima u... sa komercijalistima, sa kategorijim menadžerima.
1: Da, u tom poslu ja sam došao na već stređen sistem, odnosno men, pre mene je radio dečko koji je imao dovoljno prodaje. i Moj tečaj isto pre toga je radio bukvalno taj isti posao i onda je dogovarao ovaj, sa kategorijim menadžerima, sa menadžerima radnje, sa svima. Koliko Treba, to nije neka roba koja se troši previše, nije nešto što, možeš svaki, što moraš svaki dan da naručuješ, ali za veće hipermarkete ti imaš određeno koliko kutija robe naneseš, koje dimenzije robe za koju upotrebu, dali li je ono folija za kućnu, za, da li za pečenje i tako, nije to bilo previše bilo, je, znači možda šest artikala koje su mi proizvodili. I ovaj, ja to nisam imao nešto pretrano, sam morao da koristim na znanje iz prodaje, jer ovaj, i malo je drujači bilo, jer sam ja dolazio u Bosnu sa ono, Beogradskim Nagalskom, prvi put se pojavljaju i onda su mi, svima sam bio zanimljiv u stvari, I onda odakle si ti mali, odkud ti, odkud ti da si direktor i ostalo, i, ovaj, i onda se ja to tako pričao s njima, obično, obično malo, ono, ostaneš duž nego što treba, i ovaj, onda su mi izovolili, i onda su oni sami u stvari naručivali robu i nam se oni sami pošelju kad koliko treba da stigne robe, jer sam ja, i dok sam obilezio sve te radnje po Bosni i ovaj, nosio robu, ja sam znači bio i direktor i komercijalista i dostavljač, ali ovaj, sam samo donosio s njima istoka zatreba, pričao. Bijaš i direktor logistike? Da, i to sam bio. <laughs> I, ovaj, tako da nije sad nešto puno da sam ja imao uh, iskustvo tu u prode i pretarano da sam neka znanja tu koristio, ali dobro, ono, upoznavanje neki novih ljudi. E, Sistemi, kako oni rade, vrlo slično kao i ovde, znači isto, Maxi je tamo isto kao i ovde, nema tu puno razlike. E, jedino taj, ta razlika je taj bingo bio koji je radio na, na reč, što bi se reklo, ono, od početka, tako da to ono, što meni je bilo najupečatljivije i što mislim da nisam puno vidio takih firmi da rade, pogotovo, ono, po našim balkanskim državama.
0: Ne, ja, pa obično, obično lanta tog tipa, u nekom trenutku bivaju okvizirani da. od strane neke multinacionalke koja prosto mm. funkcioniše po drugačijim principima. Ima slučajeva kada to nije tako i kod nas ima da. nekoliko lanaca, ali oni nisu tržično dominanti. Jest, Posebno nisu dominantni u glavnom gradu gde mm. je 80% kapital. Ali dobro, ima, ima zanimljivih priča tog tipa i ovde. Da. I
1: onda ti postaješ preduzetnik. Da, onda krećem, onda stvarno krećem da budem direktor. <laughs> o, jer da, eto, posle fakulteta, znači ja sam zvoršao taj fakultet, ali mislim od Ti kad inače, inače kad se uče na fakultetima, ne uče te puno da budeš stvarno preduzetnik i da budeš neko koji će da vodi svoj biznis. Na ovom fakultetu što smo mi imali, ja prvo nisam pretrenalo puno ni učio, jer nije bilo potrebe, jer sam radio. <laughs> I, ali ovaj, e, ja sam hteo odma da otvorim svoju turističku agenciju, jer... E, što ne bi, što ne bi otvorio a mislio sam da znam to e, odnosno naravno to je ono od početka što sam hteo zvarno da bodem direktor i da, da nešto vodim svoje ali pre toga stvarno, stvarno nisam ni malo pripremio, niti sam ja nekad radio neko turističko agencije da znam kako to funkcioniše e, niti sam imao nešto dodirao sa drugim ljudima koji su to radili nisam pretravno ni istraživao, odnosno nisam ništa istraživao ali sam ja rekao da ću da otvorim e, turističko agencije koje je subagent. To je agencija koja se bavi u stvari prodajom aranžmana tuđiška agencija, to je većih, a ti uzimaš samo procenat, kao u stvari si posrednik između većih agencija. Sad, pojenta je što uh, subagentura dobro radi možda o manjim gradovima nekim. Gde ovaj, možda nemaš prestati. Da, što su velike agencije. Da, velike agencije, ali ja sam otvorio agenciju na sreda obolićeg venca ovaj, u Beogradu na ono uzvanek i lokalčić tu, jer inače, u siti pasažu onaj, uh, Stvari, taj city pasaž je propao tržni centar, tako da su bili jeftini lokali. Ono svi,
0: svi stari tržni centri, da. ono iz 90-ih, koje mi pamtimo, da. kao kultne stvari su propali, a da, sad su da. tamo lokali džab džabe, džabe ja znam, da. znači ono, kao, kad smo nešto gledali za, za, za isto neki lokal, gde je bilo bitno lokacije zbog preuzimanja zbog tih mm. stvari, on nije morao bude atar, da, samo da. da bude na dobrom mjestu. I kao, pratime lokal u staklencu za tipo 150
1: evo. Da, okolo je tako, vjer. <laughs>
0: Odkud E ali ima a ko, koliko je kupatilo. Pa živimo u Staklacu. To se. Znaš pomalo. Mi šivemo.
1: mesto. <laughs> Može da, znači. Znao, takođe jeste manje 100, 150 staro, možda košta loše, ali onda je kupo super što. E, ali samo što sokom gde stalo, mislim oko mene u gradu normalno. Inače, kad bi neko došao da kupi kod mene neki aranžman, stvari zašto bi došo kod mene kad ima ono, na, na kilometar pola kilometra i već tu agenciju daal big blue ili ne znam koja ta biblioteka kontiki ili ovi i onda vide mene kao može neko prevaranta u stvari što ti radiš što kosti ti da prodaješ što kao iste cene a u stvari ja su iste cene sve su iste cene ali onda oni gledaju zašto ti Bez veze, onda što da kupujem kod tebe, onda kod drugih, oni su mi sigurni ne znam ko ti. I ovaj, tako na kraju sam, ja, u stvari, sa nula razumana završio prodati ih. <laughs> I ovaj, na kraju se vidio da u stvari, nema toga ništa. Jer ja kad sam ulazio u takve stvari, ništa nisam znao o tome, nisam, dobro što nisam znao, nego što nisam istražio šta, to te, šta treba to da predstavlja. U tom trenutku ništa iz marketinga nisam znao. Ni, ni, ja sam da ako otvoriš Instagram profil, da staviš neke sličice ono, par iz New York, Milano odmah će ljudi da lajkuju, da kreću pitaju koga to košta, kada ćemo mi da idemo i ostalo, ali baš nije tako <laughs> tako da sam to na teži način video, sajt neki napravio smešno, baš onako na početnički da se ni ne vidi šta treba ni ništa se ni to ni videlo i ovaj, tu sam shvatio da e, sam izgubio sve pare odjednom, znači ja sam uložio tu neke svoje pare, neki novac koji sam štedio ono prošlih poslova što sam radio od svega i ja sam mislio normalno ti sad kad uložiš nešto vratit će nešto velaitiješ neke pare pa ono je možda će ti trebati godinu pola godine da ti vratiš a ovo stvari ja sam za 5 6 meseci sve sve pare ovaj potrošio na lokalna firmu na oko tekuće troškove ali ništa nije bilo zaradili i onda sam tad slatio da E, treba nešto drugo se radi, sad već šta ćemo sad... Nečeg treba da se živi. Da, <laughs> ja, naravno ne živim ja sa svojima, sam već živim ono, desete godine, ja od devetneste već sam živeo sa, sa sestrom, pa malo ona, pa malo, malo živela ona, pa, pa onda skroz sam, I, ovaj, i onda stvarno trebalo nešto da se radi. I tad već video da nema tu više zezanja, stari život je prošao, jer mi su, u tom trenutku sam se stvarno, stvarno družio s ekipom, izlazili smo, ono, i ovaj, na splavove žurke, na ište na parti putovanja razna i u stvari smo, vi svi želili da zaradimo pare samo zbog toga, da vi iši na neke putovanja, na te ozezanja, ali onda shvatiš da već neki on tad već 26, 27 gojina, treba malo da se ozbilnije čovjek posveti nečemu, u stvari nešto shvatiš nego što te život natreda shvatiš. Možda ja ne bi ni shvatio da mi se to nije desilo. Možda bi dalje bilo tako takav način razmišljanja i na kraju, posle svih tih govina, meni je stvarno drago. drago. Jedan od najvećih e, pozitivnih stvari iz svega toga je što mi se promenio način razmišljanja i što sam posle toga uspeo neke stvari da završim, iako je bilo naravno padova i posle toga, ali to mi je to možda omiljeni neuspeh, što bi se rekao.
0: Ne, dobro, znaš, svaka životna škola je bolna i skupa, mislim da твоја што се тога тиче није била превише болна и превише скупа јесте наравно непријатно svaki пут када ти уђеш у нешто са неким очекивањима то се не деси али мислим јако ми је drago што си то испричао тако како си испричао зато што као да мислим сви смо ми у неком тренутку uradili nešto epski glupo i kao da. svi smo u neke situacije ušli grlom u jagode mm. jer nam je delovalo previše dobro da, da propustimo mm. a m,
1: samo nam je delovalo da tako. da da i? <laughs> i dalje ove, da, onda sam dalje gledao šta, ću, šta ćemo dalje jer tam, već u tom trenutku shvatiš ono šta je preduzetništvo i šta treba da se, šta treba da radiš i strah te onda, onda već ne bi dolazioš u to, već ne bi da budem direktor, nešta bi sabi da radim, nešto drugo I, o, i onda sam tražio, tražio poglasima po poslove i tada se pojavilo, ja sam slučajno video taj oglas, neka američka firma je tražila Pa bili su, da mi se da je bio za menadžera prodaj tako nešto. Uh, mi smo otišli na, u stvari ja sam otišao na, na razgovor za posao i tamo je bilo no, desetak ljudi još koji su čekali i mi smo pričali sa monitori neki bi ispred nas i vi, vi ljudi pričaju s moj izvorom nešto na engleskom, niko te nije pripremio, niti sam se ja pripremio, niti sam pre toga ja radio nešto na engleskom, znala sam ovako okej okay, jezik, ali smo došli na razgovor za posao sa direktorom vlasnikom firme i ovaj, nismo znali čemu se radi uopšte, šta treba da prodejemo, da li treba da prodejemo i uopšte ili šta se dešava i onda smo došli i pričali ja sam došao sa tim gazdom i on me ispitao neki par stvari, jesi nekada radi u prodeji, kako, kako ti sve to izgleda Ali si ti sećao, sam mi je postavio pitanje, are your salesman <laughs> jesi ti prodavac, ja rekao pa nisam više, nisam nekaj, are your salesman I'm not a salesman. Are you a salesman? <laughs> ja rekao, što je, što? Kao, once a salesman, always a salesman. Što je to? Rekao, dobro, dobro, baži. Stan sam shvatija da u stvari ovaj, on traži prodavca, rekao. I, ovaj, I ništa na kraju od nas deset, ostalo je troje koji su bili okej, okay, ja ćete da ja sam bio među njima i on je mene za još dvoje ljudi. I mi smo, u stvari, tek tada i saznali što treba da radimo. <laughs> Nismo znali čemu se stvarno radi, kakva je vrsta prodaje. E, Pojenta je bila da je to firma, čovek koji je došao u Ameriku, naš, naš čovek iz Užica je otišao je 99. u Ameriku, radio razne stvari u Americi od onog Vallejevo zača mm. na parkingu i onda dalje sve i svašta malo u IT je nešto bio tehnologiji i na kraju otvorio tu svoju firmu gde se prodaju lekovi apotekama američkim. E, Američke apoteke su, to su većinu državne apoteke, kao što, na primjer, kod nas imaju u domu zdravlja, pa onda u prizemlju stoji apoteka. I onda one se no, no, kupuju...
0: Apotekarsko ustanovo Beograd. Da,
1: ta tako nešto, da, da to. I, ovaj, i oni svi kupuju normalno na veliku, kupuju ozbiljne količine likova, a većinama i, i od Pfizer i od ovih svih većih firmi američkih, ali m, postoji neki deo procenat tih lekova koje veće te firme kao Pfizer ne žele da proizvode nećete i proizvodi jer ili ih malo proizvedu jer nema nešto zarede preterano nema potražnje velike i onda ta firma moja što sam radio stupa na scenu i onda oni prodaju te lekove koji su to smo mi nazivali u šortidžu bili su u nedostatku ti lekovi i onda smo ovaj, zvali telefonovi i prodavali tim amerikanci. To je bilo, znači mi dobijemo CRM da imaš pa 3000 i 3000 nešto poteka po Americi i svaki dan zove. Svaki dan zove do dva popolodne pa do 11 uveč.
0: Mislim, prodaješ legalnu stvar, da, sve da, da. je potpuno legit, ne, naravno, naravno. samo je stvar o tome da ono, našao si nišu u kojoj hmm. je to dovoljno malo para da neko veliki neće da se bavi time, mm -hmm. a sasvim
1: dovoljno da. da se jedan takav manji sistem just, just. bavi a, time. To malo para u Americi su bili ozbiljne zarade. Znači, ta, mala ta niša što je bivši gazda našao je zarađivala njemu od pola miliona meseča do 3-4 miliona. Znači, to su bile tolike cifre u dolarima. I ovaj, ja kad sam vidio da stvarno per mislo prvo došli kao nas troje u Beogradu, u, smo bili, a u Americi je bilo je petoro ljudi koji su radili isto to. I mi pošto smo naravno sa naglaskom ovim e, balkanskim, e, oni su više nam, mi smo njima više služili kao neko ko će da izove, te e, ljudi koji kupuju apotekama i onda mi njima prebacimo da oni zatvaraju prodaju i da oni sve završavaju kako treba papirološki i ovaj, to smo radili po principu prve dve godine smo samo to je radilo onda smo tek krenuli sa, da mi direktno prodajemo i ovaj znači da kad sam video da oni ljudi prodaju po 100 200 300.000 dolara baš mi ni baš nisam znao da postoji takav biznis inače nigdje i ni mi bilo jasno zašto bi neko kupovao Kada može da kupi, od, stvarno od Pfizer-a jeftinije ili od drugih, ali je bilo stvar što oni su držane pare to koristili i imali su te budžete koje nisu to malo ve i njihove pare od da ovih šta radi u apotekama. Dobro, ne
0: često ne možeš da, da dobiješ to u roku u kojom ti Tako, treba, da
1: od velikih dobavljača, Jasne. jer prosto nema. Ne, neće, da, neće, mislim nema, malo su proizveli i neće sad ponovo da proizvedu, jer mislim ne isplati, nemaju sada pojentu. I ovaj, onda njima to okej okay, uzmu i to je bilo to. E, dosta stvari sam ja naučio na tom poslu, isto, ja sam, znači, mi su počeli sa troje, ali posle je došlo još ljudi, ja sam bio neko koji je vodio tim njih, odnosno bilo već možda desetak tim lider sam bio tu i ovaj, uh, ja sam, tu, e tu kad sam došao na taj posao, to je bilo posle ovaj kraha s agencijom turističkom i tad sam rekao ja stvarno moram da budem najbolje na najboljem ovom poslu Sad, znači nekako sam u svojoj glavi rekao moram da ostane jer mi su bili u radu prvo tri meseca To ti oni kažu, ono, prvoprobni rad, pa da vidimo šta će dalje. I ja sad rekao, ja moram da ostanem, nema dalje i borim se kako znam. I ja sam uh, video da oni cene u stvari rad, jer uh, gazda je nama govorio u početku, ne morate vi odmah da prodajete. Nije sad to poenta da vi mnogo, mi da prodajete koloni amerikanci po 100-200 hiljada, ve nećete to moći. Nego najbolje da zovete što više. Ja sam u početku znao 300-350 puta dnevno iz 350 poziva dnevno sam ja imao sa, sa tim amerikancima koji su ti naravno lupali, slušali, su često on spuštali, po onda pritali šta ođeš, višeš ko si ti, po onda se nađe neko koji priča s tobom u Srbiji, u Evropi, malo da znaju, ne znaju i desi u stvari, onda misli da je to Sibir. I, I na kraju video sam da da gazda ceni to, što, da voli da se što više radi. Znači zato sam i vrlo i postao tu lider i onda se naravno posle su i došle prodaje i video sam kako on, e, taj način na koji on vodio firmu je baš bio zanimljiv jer e, on je jedan od velikih džaka Tony Robbinsa, odnosno on je bio nekoj njegovoj, pa to je grupa gde su oni sastavili se mm, dva, tri puta godišnje i stvarno je sve od od njega učio, imao je načine kako se obhodi sa radnicima sa svojima u, u svojom manažmentu i naravno znao je, baš znao u jednom, posle par godina, posle dve, tri godine tog grada se već znao da ako nas jednom pohvali da sledeći poznamo da, da će da vam nešto kaže što smo pogreše nešto bez veste, ali oni to nalazio neke razloge da da stvarno nas drži na nekoj ivici da, da ne budete opušteni previše, ali da bude lepo dobra atmosfera, jer u prodi ono mora da bude stvarno i dobra atmosfera i da se ljudi srećni, ali da se ne opuste, da ne uđu u neku zonu konfora da oni sad misle da je to ok i super je, super je, super je posao, odlično Svi smo, svi smo srećni i zadovoljni, tako da tu sam dosta njega stvari naučio što se tiče vođenja firme.
0: Je li ima nešto čega se sjećaš da ti ostalo baš upečatljivo?
1: Mm. Pa seća se, team buildinga se seća najviše, jer on je volao, pošto ono, imalo, firma imala dosta naravno novca, ali on je volao i da ono i da slavno ljudima učini da bude ok svima i mi smo došli, on reko rekao dođite na aerodromu ovaj, listići jarak, idete negde šim ja, Iroko, joj, stano da ponesite pasušeg, nešto da je rekao i nismo znali gde da idemo, šta je. I on je rekao, e, idemo na Zlativar, idemo od Užica, on može ideš smo avionom od Beograda, do Užica, od 20 minuta, traje let, <laughs> dođemo tamo i onda na aerodrom, ono se dočekava neki vozač tamo isto iz Užica, on nas kroz aerodrom, toga se sjećam da ono je bilo na tih 30 sekundi koliko nas se je vozio. Ili je Mikica Vesnić, ili je Žarko Tersić. Mikica Vesnić. Da, <laughs> kod drugi, da. Jer Onke je krelo sa, i onda da se snimao naravno i djurnjeva kakvi su to face vile. I, i onda par dana smo to bili e, tam hotel Mona i ovi više smo na zip line-aliz tako svoda, svoda nas je vodio, nego e, upečatljivo mi je to bilo što on stvarno e, zna kad treba kome šta da kaže i, i to da daje ljudima motiv da nastave da radi. Iako, baš im bilo to nekako čudno, jer mnogi ljudi su se žalili tu o, na postao. Odnosno, to je bio stvarno težak posao u smislu da ti od dva popodne radiš do 11, nema onakvog društvenog života. Ljudi su, ono, mlađi od 30 počinjeli tada radim, 25, 6. Ja to bio među najstarima sa 30 u tom trenutku. I, ovaj, i ono, hteli su da izlaze i da se malo druže, ali... Mm, On njih je držao da budu zadovoljni, iako se to njima nije sviđalo, nisu to bile sad ne zna kakve pare, On, znači mi su počeli sa 40.000 dinara mislim da bilo da prva plata, znači ono 400 dolara, pa se posle nastavljao dizelo, ja sam na kraju izlazio ne, nekih 1500 dolara to sa raz, nekim raznim bonusima što je bilo okej, okay. ali mnogi su imali manje plate od toga, pa mi je bilo super, bilo mi okej, okay. iako su se često žalili, Najčešće se žali li meni kako vej, nije, nije dobra atmosfera, odnosno ne, ne žele da rade tu, težak je posao to, stvarno. Ti u tom trenutku e, uđe to sve u automati, automatizam. Znaš, ti pričaš neke iste stvari stalno, ali posle par godina to baš smori. Baš je ono da... Par, par godina, da, jer e, hoćeš nešto novo, naravno, ja ja sam uhvatio sebe mnogo puta da sam ispričao, pet minuta pričam s ljudima, nemam pojma što sam rekao, znam da sam pričao super, da sam, da sam prodao možda čak ili tako nešto. I ja sam naviku da pričam neke iste stvari i da stvarno posle toga ono, ne, nemam uopšte osjećaj da sam nešto rekao ili da se nešto desilo. Pa da ne, došao si u fazu
0: da ti to bude refleksna stvar. Da. Dobra stvar kod toga je što ga refleksna stvar, onda se ti ne trošiš toliko, da, ali isto tako ako se desi nešto nepredviđeno ti ne znaš šta je dovelo do toga, ja šta, ja šta. jer si bukvalno kao, upsta sad, ovo, ovo nismo imali, ovaj scenariju nisam imao u glavi nisam kad očekio, se ovo dešavalo. A, šta je još tu bilo specifično u, u, u njegovom odnosu prema zaposlenima, u tome kako je, a, kako su izgledali sastanci koje ste imali, kako je prosto funkcionisalo to, uh, a da ti je iskustvo dalo neku vrednost? Ili da. makro temu za razmišljenje za kasnije?
1: Pa, ti sastanci su so bili, uh, znači oni bio u Americi čovjek, stalno u 95% vremena je ono u Americi, on dođe u Srbiju, u Biograd, bude par dana, onda ode malo užice i ono, većinom mi bio u Americi. I mi ovi, smo imeli preko Zuma, naravno ja sam prvi put tada čuo za Zoom kao aplikaciju jer su oni to koristili odavno a mi to nije još bila korona, tada znamo svi za Zoom i, ovi, i, i mi smo imeli ono, on je bio na velikom TV-u, video bim -u, i nas koliko nas bude u tom trenutku, 1015 u okrugli sloj, on nas gleda, imamo naravno kameru, gleda nas i, i priča. E, uvijek je, znači, on je, to je bilo 9.30 po američkom vremenu, znači nekde pola tri kod nas, e, počinemo tako sastanak da on prvo e, motivaciju ne priča, neki iz priča, ali ne neke lažne priče, nego nešto što se možda i njemu desilo ili nešto što neko prijatelja čuo. Znači, on, krene, on ti da motivaciju prvih tih e, 20. minuta, pola sata i onda ti na kraju te kaže nešto je, treba ovo danas da se prodaje, to, 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 Nego bilo bukvalno da, da održava taj nivo uh, motivacije koju ljudi u toku dana, jer to ide, ono pada nekad, jer ljudi čekaju, znači će prvo, bilo je sat vremena pauza za ruček, i onda ti prvo čekaš kada će to, pa onda sledeće i ovaj, i onda on drža na taj način uh, istu kroz priču neku u dana zvao ti na telefon nekada kad zatreba da ti ispričam neke isto dodatne neke priče, tako da mi je bilo zanimljivo to kako ono država taj sistem da su ljudi srećni, zadovoljni, iako ne vole nešto svoj posao a opet su so strahu da ne izgove taj posao. Na ta, nisam, to mi je neka bila tema za razmišljanje kako on to sve radi i da li to jedna stvar, dve, tri, verovatno ne, nego to je neki skup, skup stvari i njegove ličnosti kako on to uspevao, ali i dalje on to tako radi, i dalje i drži. Ne, šta je to meni fascinantno? Znači, to, to je ono, uh, ono takmičenje sa
0: vremenom gde ti znaš da ćeš da izgubiš. Mm. Znači, ti znaš da će čovek da ti ode, I uopšte nije stvar u tome da ti nekoga zadržiš večno da bude mm. tu, nego samo da napraviš da ne ode posle tri meseca, mm. nego posle tri godine. Yes, yes, da, da. Znaš da, da, da mm. to ne može da se radi duže, da. znaš da samelje čoveka, da ga potroši, da možda može da se radi tako što ćeš ga pojbaciti na neki drugi posao, yes, da. promeniti mu poziciju, promeniti dinamiku, raditi nešto tog tipa, mm. ali taj takav posao, vrlo teško neko može da radi da. jako dugo, osim ako nije baš ekstremno motivisan da, da. da se time bavi, u kom slučaju će vjerovatno dobiti ponudu negde drugo yes, za da, možda da, da. bolje uslove da, da, da tako nešto radi.
1: Sad kad, kad to pričaš, vidim da je on to radio i sa mnom tako, znaš, jer, ovaj, jer ja sam njemu stvarno značio bio sam odlično tamo, nisam ja nešto pretarano prodavao puno, bilo ljudi koji su više mene prodavali, ali sam ja vjerovatno bio neko ko, koga su se drugi ljudi ugledali u smislu neko vođenje tih ljudi koji su hteli možda da budu ovaj na tom om mestu. E to, mislim, to mesto nije, nije značilo ništa, nego si, ja sam sve radio isto što i ono moji ispod mene, ali ajde, nema veze. E, nego sam, e, oni vidio, jaslim, ja sam o tom, dok se ja radio, ja, ja sam bio ko njega četiri godine, ja sam odno od početka krenuo da učin druge stvari, jer ja sam teo da o to posla. Nisam odmah teo, naravno, ali već posle nekog vremena sam ja video da to ne želim da radim toliko dugo sve, da ne mogu da me iscrpi i onda sam krenuo da učim i digitalni marketing i Facebook oglašavanje i drop shipping i razne ostale stvari i on je video da odnosno nekog načuo ja sam mu nekad čak i rekao e, za jednu stvar sa radio i onda ovaj on mene znao da da nećemoći da zadrži toliko dugo ali to je meni dalo neku prednost jer e, e, ja sam hteo da ostane da radim i dalje jer i, naravno i da sve te stvari sa strane što sam učio radio i što mi donose dovoljno prihoda da ja mogu sada da dođem da do ustane od svega nisam smeo nisam imao hrabrost u tom trenutku i ovaj e, tako da sam ja uspevao da dogovorim s njim da on meni smanji platu pa da ja radim do pola devetu uveč o mesto od 11 prvo i ono sledeće je bilo da radim do šest na pola radnog vremena od 2 do šest popotne i da bi mogo ja da se posvetim ovim drugim stvarima nikom drugom on to naravno nije dao nikada ali ovaj, on je hteo da ja ostane što duže što ovaj, više mogu da mu u nekim stvarima bar pomognem i ovaj, da sad kad to priču vidim da on takve stvari i, i sa mnom radio i hvala mu, super, odlično Je
0: <laughs> a sam proces učenja tih drugih stvari kako je to teklo Mislim, sad već pričamo o nekom vremenu kada je znanje postalo da. dostupno imao si gde da naučiš i tu se sad najčešće ne postavlja pitanje da li nešto imaš gde da naučiš mm -hmm. nego našta da se fokusiraš jer ima previše svega Znaš, sve apsolutno da. imaš ono U, u Facebook-ovoj dokumentaciji Google-ovoj dokumentaciji možda naučiš sve. Mm. Samo ti treba tri života za to. Yes. Kako sad ono, gde, ra, odakle
1: krenuti, šta, mm.
0: kako testirati, kako je u tvom slučaju
1: to delo? Da, u mom slučaju ja nisam znao, nisam znao šta bih teo taču, nego sam ja hteo, e, o, ja sam znao ta, kakav život u stvari želim, jer e, ja sam znao da ne želim da budem vezan za kancelariju sa slušalicama da ja zovem 10 sati nevno, 8 sati, nego da imam e, posao koji mogu da ponesem sa sobom ponesam laptop, da na more, da, da odem na Maldive i da tamo radim. E, ali nisam znao šta to podrazumaju, odnosno koliko koji su ti svi poslovi koji mogu da ti donose to sve. I normalno uvek kako to sve ide, kreneš na Google how to make money online i on se pojavi milijun stvari neki koji ne može pojmanje o čemu se radi i obično neke gluposti prvo dođu, ali ovaj, tako sam krenuo. E, Izleto je Istokov blog od Istoka Pavlovića, normalno jer on je od mene na prvoj stranici i o dropshippingu blogu. Najčešće, najčešće mi je tu izletelo i onda sam prvo pročitao većinu njegovih tekstova, posle nekog vremena i sve tekstove, i malo ušao u to dublje. E, taj mi se biznis model svidao, kao što i mnogima u tom, u tom periodu pre koliko je bilo 4-5 godine već. I ove, mislio sam da je to nešto što ono želim da se bavim time. Ja dok sam je radio ovoj firmi, ja sam već e, krenuo da učim malo oko toga, a moja sestra e, koja živi u Banju Luc, je radila u, u marketing agenciji i ona je već se bavela malo Facebook oglašavanjem, odnosno znala je da postavi kampanje. Ja sam mislio da je i to dovoljno da, šta ćete više od toga, da ja na, da se naprije neki sajt i da se postave kampanje i da krenu milioni, naravno, onda da bude Lamborghini i ostalo, ali ovaj, i to sam saznao da ne može baš tako. <laughs> Dobra je stvar bilo što sam ja u tom trenutku radio u ovoj firmi i imao sam nekada bonuse neke, pa sam imao neki novac koji mogu da uložim u to. E, ja sam dosta razmišljao da li da prekine, na primjer, taj posvar, mi je stvarno bilo to to budu trenuci da ti stvarno više ne možeš da izdržati mnoge stvari psihički i iako to ljudima sa strane izgleda ti sediš i pričaš i ništa ne radiš ali psihički to bilo mnogo drugačije i ove, ja sam e potrošnja je ogromna da. Stvarno dosta. I ove, ja sam tu razmišao da prvo da prekinem s tim poslom, pa onda da se posvetim drop dropshippingu i ostalamo. I sva sreća pa nisam u tom trenutku, jer tek sam kasnije shvatio da nemam dovoljno znanja baš za dropshipping, tad u tom trenutku nisam imao dovoljno znanja. Pa u nekom trenutku baš na samom početku tog
0: hajpa, na, na vrhu tog talasa, je toliko mnogo ljudi krenulo da, mm -hmm. da, da, da priča o tome i da se bavi tim i da ulaže u to, a onda smo došli do toga da suštinski svi ljudi koji su, da kažemo, bili najvidljivi na početku mm -hmm. i Ogivuković i Istok i Alek mm -hmm. Gligorić i ostali, da u principu danas uglavnom ljudima govore nemojte to da radite. Zato što je statistika ono, mm. procenat uspešnih je jako, jako, jako mali mm. iz raznih nekih razlobe. Postoje situacije u kojima je to apsolutno legitiman biznis model koji možeš da kreneš. Da, da. Jedna od njih je ono što, što i Stok i, i Aleks su pričali kod mene je li imaš community neki? Mm. Je mm. napravio profil ljudi koje zanima nešto i to neko vreme gradiš, iskupilo se par hiljada mm. ljudi. Ok, to je odlična osnova da kreneš. Mm. Ali ako nemaš tako nešto mnogo je teža. Nije nemoguće. Naravno. Ali je mnogo teža. Da.
1: Zavisi, može i dalje može, ali sa mnog novca nije sad da može sa ne znam koliko. No, tako da u tom trenutku, pa i tada u tom trenutku to bilo vrlo slično. Samo što je sad još teže zbog konkurencije kod nas. Ali ja sam krenuo sa prvim dropshipping biznisom bez stvarno ikakvog znanja i o Facebook adsu i o ne znam čemu, nego stvarno pročle njih tih par blogova i ulazak u Balkan, dropshipping Balkan grupu kad se, kad se pokrenula. Uh, da sam krenuo do prodaja stvari koje nisu ni dozvoljene da prvo da se prodaju. Bile su Game of Thrones neki, ne, neke stvari iz te serije gde smo našli na AliExpressu. Tad je bila popularno ja sam mislio naravno to će se No de samo ubaciš 10 dolara u reklamu i 300, ali ove, nije baš bila tako, e, jer prvo naravno ti odmah Facebook blokira nalog, da vidi, vidi da to su copyrighted proizvodi, da ti ne možeš to da prodaješ i da ove, treba malo drugačije da se postaviš. Onda sam krenuo malo više da istražam oko ti stvari, učio i shvatio da posle sam imao još jednu dobru prodajnicu koju sam e, pre toga sam naleteo na kurs čoveka s kojima i dalje sad radim, to je Peter Pruh, Amerikanac koji je prodavao kurs dropshippinga za 1000 dolar u tom trenutku. I ja sam tada isto imao neke bonuse iz ove firme i rekao sam da Ako nešto košta 1000 dolara da možda stvarno je dobro. Uh, kupio sam taj kurs, krenuo i isto da radim. Mm, nimao sam neki novaci iz tog drugog, uh, drugog šopa što sam pravio, ali nije sad to bilo nešto preterano i nije nešto što sam ja mogo da kažem, je sad ovo da tolike pare da ja mogu opet da prestanem da radim svojim poslom uh, kod, kod amerikanska. Bilo dobro
0: kao ok, do, dopunski da. prihod ali ništa više od toga. Da, odla.
1: dodatno ok, super, ali jedna od boljih stvari što sam dobio iz tog kursa je što sam bio u toj grupi e, community u Peter Prua, da smo isto često imali neke video sastanke, zoomove sa svim drugim ljudima koji su radili to i on je stalno ovaj, bio tu i pokazivo ti nove stvari, učio ti nove, novim nekim metodama istraživanja proizona, primjer, ili reklama, oglašavanja e, i to mi je donelo mnogo toga kasnije. O čemu ćemo pošto možda pričati?
0: Euh, <laughs> ono što vrlo često kada kada pričam uopšte o o, o drop shippingu kao modelu, oko čega се људи vrte, da kao nađeš taj jedan proizvod, mm -hmm. winner product koji će ti napraviti sve ostalo i Iako postoje šanse da ti nađeš nešto što niko drugi nije našao mm. i da ga izmarketiraš bolje nego bilo ko drugi, sada par godina kasnije šanse da se to mm. desi su, su jako male i zato veliki broj ljudi koji pokušavaju da naprave nešto, mislim to bukvalno kad gledaš sa strane, a ja sam jako srećen što sve to gledam sa strane, a ne iznutra, kad gledaš sa strane bukvalno Od 100 ljudi koji se jave Kod 95 vidiš iste tri greške mm. I fascinantno je Al dobro I ti si pokrenut turističku agenciju <laughs> ovo, Fascinantno je da se ljudi mm, Ne istimaju Za svoje pare mm. Da ono, Istraže da i da prevaziđu Top 5 najglupljih mm. grešaka Koje možeš da. da napraviš Pa vrat, ako napraviš šestu oj sad, da. ne moš baš sve da eliminišiš da, da. ima i situacije u kojima je to pitanje sreće na kraju danu da da, da. ali kao naš, ono, neke bazične stvari nemoj na njima failovati kako, kako se tvoja priča razvijela mislim došla je do, do vrlo visokog nivoa i to što sad radiš je jako ozbiljno a krenulo je od nečega što je paralelni posao dok da. radiš nešto što ne želiš da radiš u vreme koje ne želiš da radiš <laughs> i imaš jedan polu uspešan shop.
1: Da, to. Gledam, da, što, što se tiče ovoga što kažeš za, za ljude koji napravi iste greške, ja mislim da je to i do toga što je dropshipping tako predstavljeno. Da je to neka vrsta lake zarade, ono, brze love sa strane i da ti napraviš, pa i dalje se to tako prodaje, da ti napraviš neki šopić, napraviš kampanju na Facebooku i da ti može da zarađujuš do toga. Dropshipping je samo jedan biznes model znači klasičan biznis model koji možda bude isto i otvaranje pekare i otvaranje burger house ili bilo čega isto je posao znači mora se baviš time stalno nije sad da ti možeš da uđeš i da sad vremena dnevno posvetiš tome jer mnogi ljudi ulaze i zbog toga i mislim da je to razlog zašto padaju na početku da jer tako im je predstavljeno da to tako i treba i ovaj, jasno da tako krenuo te 2016. mislim da je bilo da sam tu krenuo i pao taj jedan šop i onda malo pokrenulo taj drugi koji je dobro radio. E, ja kad sam video taj, taj šop koji je ok radio, koji je bilo, nije nešto naravno bilo ok, dovoljno novca da mogu da pokrijem sve to, ali sam video tu moć Facebook oglašavanja tada, odnosno Facebooka. E, jer Probao sam i Google bio, probao Facebook, malo sam i nešto je ready, smo nešto gledali, ali to je bilo slabije, pošto mislim da i dalje Srbije ne može da se radi to. Da. Ovaj, Vidao sam da je mnogo jako, mnogo jak targeting ima Facebook, odnosno mnogo jako pronalazi ljude koji su spremni da kupe, kad ti postaviš reklamu kako treba da se postavi. Imaju takav algoritam da znaju sve o tebi, stvarno znaju Facebook Pixel i, i, i ovaj deo da oni skupljuju podatke o ljudima, eh, znaju kad ti odeš na neki drugi sajti koliko vremena tu provedeš, koliko ovaj, klikćeš na druge neke reklame, koliko si zainteresovan za ovaj proizvod za onaj i kad postaviš stano sve kako treba, eh, možeš iz malo novca da zaradiš dosta ako imaš naravno dobar proizvod, ako imaš eh, dobar sajt i ako je sve postavljeno kako treba. I tu sam krenuo više da istražujem oko Facebooka. Krenuo sam da učim od isto raznih, raznih ljudi u industriji. Prije je bio jedan čovek koji je radio Facebook Kanadi Khalid Hamid, mislim da se tako preziva i on ima isto neki kurs. E, Piterov kurs je isto do, dosta dobar bio za Facebook Ads i tu sam ove, učio nove stvari oko njega, ali najviše stvari, ti naučiš kad se investira novac u reklam. Svoj. svoj. Svoj najbolje naučiš, da, jer prvo kad sam padao te, taj novac odnosno kad sam gubio, investirao i gubio na prvom šopu pa onda si mora da naučiš e, šta treba drugo da uradiš pa na ovom shopu što je dobro radio da naučiš kako to može još više da se, da se skalira odnosno da se poboljše još veći rezultati e, onda sam video da može i kod drugi to da se radi, da ne moram, ne moram samo kod sebe. Ja mislim da je 2018. taj Lopez napravio kurs koji se zove SMMA kao Social Media Marketing Agency da, da svako može napravi agenciju A taj kurs je, dali bio čak jedno vreme besplatan, pa posle bi možda 30-50 dolar. I u tom trenutku ja vidim na Facebooku se pojavljaju ljudi koji imaju svoje profile i da kažem agency owner, dođite kod mene, znam, napravit ću vam ROAS 3, 4, 5, ali ako, ako radite sa mnom. I vidim da se pojavljaju dosta ljudi tu. I, I posle odem na Upfork i na Fiverr, najčešće sam bio na Upforku, i ovaj, tražao sam malo da nekom drugom radim reklame. I ovaj, su se pojavljavili se takvi ljudi koji su, eto, završe taj ovaj kurs i oni budu agecioneri, a ja u stvari nemaju ni klijenta. I ja sam to provalio te kasnije, jer sam ja dolazio na te razgovore za posao, snima, da su oni meni ista pitanja, znači imaš razgovor sa petoro ljudi i svi ista pitanja postavljaju. To oni nigde nisu videli da ho reklo, ne, što to nije bilo dobro. I tek sam posle video da onda ja sam posle naviku reklo i ono kad kažem odgovor odmah i ne moram da pitam pitanje. I ja da kažeš jedno svih pet odgovora. Jedno kaže šta je. I ovaj onda sam video da u stvari postoji da dosta konkurencije ljudi, ali da ne znaju dovoljno dobro da radi tu te stvari. I, ovaj, i onda sam ja hteo da malo pokrenem bolju priču oko agencije, oko agencije i nalazio sam neke klijente prvo na napvorku. Znači tu sam krenuo sa nekim klijentima koji su to ono davali možda 200, 300, 500 dolara ovako za, za manađovanje reklama, ali mi je to stvarno dosta donalo u, u iskustvu da, jer tom turku nisi imao par, par stotina hiljada da uložimo u reklame, nego sam tuđe pare da trošim, odnosno investiram i ovaj, tu se dosta na oči. Znači... Generalno, mislim, ljudi kod nas nemaju mm. baš osjećaj o, o svem tome, ali
0: m, a, kod nas, iako je sada to mnogo skuplje nego što je bilo pre 7-8 godina, mm. i dalje je oglašavanje jako jeftino. Da, da. Ti u Sjedinjim državama, Kanadi, Australiji, mm. UK, i u Nemačkoj, jednostavno sve košta u proseku 30, 50, 100 puta mm -hmm. više. Mm -hmm. I kada to košta 100 puta više zapravo jako moraš da vodiš računa mm -hmm. o tome kako ćeš da. potrošiti taj novac. Ja se sećam a, mislim da je, znam da li je srzen kad je, kad je bio ovde pričao, ali to je scena kada oni i, i Rečko prvi put idu u Kaliforniju i prvi put idu na veliki sastanak mm -hmm. ovaj, u Google kao najbolja agencija ovog regiona i pričaju tamo sa ljudima koji su najbolje male agencije, to je mm -hmm. kao podela. Najbolje male agencije, mm -hmm. znači to su u Americi male agencije, kod nas male da, agencije, da, da. nekako se porede, ali nije bitno. I sad i njima i nama su klijenti, obra ovdje imaš klijente i veće, ali u principu ono, klijenti da. su ti od vodoinstalatera pa mm -hmm. do autoservisa i slično. I oni meni tad pričaju, znači tome ima, pa ima jedno 6-7 godina sigurno, gde da meni sveđan kaže I onda su oni meni rekli da prosječan vodoinstalater troši 35.000 dolara mesečno na ulošavanje na Google. E kao, I nema u Srbiji u tom trenutku ni jednog klijenta koji troši tu količinu novca. Da. Posle, recimo, dve godine je bio jedan klijent za celu Srbiju da. koji je trošio tu količinu novca. Kao, toliko trošio vodoinstalate. E, onda kad sam prošle godine bio zatočen u Americiji, sam shvatio zašto vode instalateri, ovaj, toliko troše jer sam vidio koliko naplaćuju. Da. I onda mi je bilo jasno da kao, prosto mora Morali da se isplati. Se. Ali to kao, kad te košta akvizicija korisnika kupca mm. 50 dinara za nešto što ti naplaćuješ 5000, nije bitno koliko će to dobro Naravno. da bude, možeš da potrošiš i 500 i mm. neće da bude problem ali ako te košta 50 dolara nije ti baš sve jedno da. moraš mm. mnogo više da vodeš računa a generalno nisu ljudi tamo naviknuti da toliko predano mm. rade svoj posao jer taj agencijski fi koji ti imaš mm. ili taj procenat koji, koji imaš mm. da menadžuješ oglase nije dovoljno veliki da neko u Kaliforniji bude stimulisan da to radi.
1: Da, da, da. Jeste, oni ovaj, imaju i taj, taj moment gde oni neće se bave time, ne žele da se bave, uh, na primjer da neka agencija, da li je vodoinstalator, da li je solar panel uh, ili, ili stvarno neka, neko ko ima e-commerce shop ili bilo šta drugo. Ne mora on da zna sve i ne treba ni da se bavi time. Njemu je lakše naravno da plati nekoga koji je profesionalac u tome koji se bavi time godinama, da se on posveti razvoju proizvoda svojih customer servisu ili čemu god sve treba. I ovaj, njima je lakše da stvarno angažuju nekoga, a ja sam imao to prednost što sam bio malo čak jeftiniji od od Amerikanca naravno ver sve mogli to da, da ove ovaj, priuštimo. Uh, I u početku uh, klijenti koje se naraz ja nalazili su naravno bili prvo na Upworku i onda su to su bili on, manji klijenti neki koji su bili okay, ali to onda posle oni preporuče nekom drugom. E, moć Facebook grupa je velika baš ako znaš kako da koristiš. Ja sam se vrlo često govorao po Facebook grupama i tu uvek ima ljudi koji ti postave, tražimo ovo ovaj, i tražim agenciju za ovo, tražimo za nešto drugo, za treće. Ja sam, ja mislim, član sad trenutno preko 150-200 grupa Facebookovih i ovaj, uvek Facebook algoritam ti izbacujete sve oglase, ono to su postovi u grupama najnormalniji i oni ti izbacuju što više, ti komentarišeš toga, naravno i što više se prijavljuš na to ili šalješ, ne znam, u mesenže. Ne, kao što je uvek bilo i sa, i sa forumima da, da. okej, okay, jedna stvar je da se ti non nudiš,
0: ali da, da. druga stvar, kako ti dolaziš uopšte do toga da te neko preporučuje je Tako što vrati neko postavi pitanje, tim ti odgovoriš, potrušiš neko vreme to. da pomogneš nekom mm. i onda za mesec dana taj neko kad vidi negde kaže,
1: Njega evo zna. mladen
0: zna, mm. hajde vidite možda možete nešto da uradite i to je najbolja vrsta da. preporuke, ok da ti ideš i guraš sebe, Na, ali je mnogo lepše kad se to dešava pasivno, a ti jeste. ne moraš da se baviš tim, ali zahteva vreme,
1: zahteva vreme i posvećenost Da, da, da nekome pomogneš u tom procesu. Mm. I da, naravno znam što da odgovoriš na to pitanje, ali većina ljudi da i kad zna odgovor, pa mrazi da napišu ovo neće. Pa se, da, ili ja ih mrazi ili ne žele da otkriju tajnu. Da, da, da. A mislim, toga, nije tajna. Ni blizu, nije tajna, jer da baš tako ti, što kažeš, ono, time ti pokazuješ da si neki autoritet u toj oblasti, odnosno da imaš neko znanje, jer ako ti to ne pokažeš, samo kažeš, ej, ja znam, ono će reći lažiš, nemoš pojmati šta bi ja tebi veroval, znaš, tako da to se ja dosta često sam to koristio i dalje to ponekad, ali kad, kad uvodim vremena koristim po američkim tim grupama gde, gde god se nađe, jer ima dosta grupa koje su i plaćane neke grupe, gde su ljudi koji već imaju određenu veličinu njihove agencije, E, ja sam član jedne te grupe koja se 100 dolara mesečno plaća. Noš, to je 2000 ljudi u toj grupi i onda oni između sebe, mi između sebe tražimo ljude kada nešto zatrva. I, ovo, I dosta sam tu poslova dobio, ali... Prvo da bi došlo da da, do te grupe, mora da se odgovori na razne neke pitanje, intervjuje sa nekim ljudima, poslite zovu i svašta, ali ovaj, može naravno svako ko se malo zbiljnije bavi Facebook oglašavanje, može to dođe. Samo je da hoće da plaće te, te pare, ali ovaj, ja to da kažem ti dalje, da, prvi taj veći klijent koji mi je stvari došao je bio Peter Pru. Znači, on, on je meni i dalje jedan od i dalje sarađujemo najviše. Čovjek od koga si učio. Ko, da, čovjek koga sam učio. Ko, on, inače, stvarno sad ima veći community od, mislim, oko 200-250 hiljeda ljudi. TikTok je sakreno jako, pošto naravno najbolji alegoritam <laughs> i sad imamo na TikToku da samo 250 hiljeda. <laughs> ovaj, ali u Americi TikTok stvarno dobar sada za, i za biznis i za ovako pruženje nekih usluga, tako da malo drugačije neko kod nas Što znači će to doći kod nas u narednim godinima i ovaj, preporučujem uvijek svima da malo ozbiljnije prođu, da malo kroz, kroz TikTok i da pokušavaju nešto ako žele se baviti time. Jer da što si reko ne znam koliko ljudi shvataju koliko su nama jeftine reklame, koliko je oglašavanje jeftino, jer ovo je stvarno smešno na Amerika, Kanada, Engleska, Australija, sve te veće države bar 20 puta su skuplje za, a to se vidi na Facebooku najbolje imaš cijena. A naravno, u najkonkurentnijim nišama su skuplje 200. Tek to, da, tek to. Znači to a, kod nas malo ljudi svata, da za 100 eura ti možda pokriješ pola nekog vračara ili ne znam šta, kad god hoćeš. A, ove, ako znaš pravilo to da, da koristiš, ako znaš pravilo da postaviš reklamu, to može da donese ozbiljna profit i dalje. To je bilo pre 5 godina odlično i dalje vrhunski conosco al neće trajati vaš 5 godina sigurno mislim da će to vrlo brzo facebook da da smanji taj reach odnosno poveća cenu i neće baš to biti tako, dovoljno, tako dobro kao je kao što je sad i kao što je bilo ranije šta je model saradnje koji imaš sa peterom Sa Piterom, da, kako sam počeo stvari kod njega je, tako da, što on mene znao iz njegove te grupe, communitya što ima, ali nije znao koliko se ozbiljno time bavim i kakav je projekat svega, odnosno koliko im imamo, imamo tada i zaposlenih i dali da li uopšte može da se ima neka saranja. On je tada tražio, odnosno ja se se tada prvo gurao po svim tim grupama i ja sam pisao njemu i rekao Piter ga prvo da li treba Da li mu nešto treba za Facebook? Znači, iako nikad, on se ni nudio, on imao kurs da je Facebook oglašava, pardon, dropshippinga, imao kurs dropshippinga i on obavio se odgovaranjem na pitanja u grupama, ja sam pitao sve ljude da li nekom nešto treba, je to ono što ne treba da se plašite da nekog pitajte, koliko god veliki bili, odgovorit će vam možda ako odgovore posle dve nedelje super nema veze da odgovoriće. A i ako ne odgovore, šta ima veze? Da. šta, šta s, najgore što mu se desilo, da. Meni naravno Peter odgovori u tom trutku kada se pogodilo da njemu trebalo nešto. Jer je on pripremao novi projekat, a to je bilo da je on klijentima pravio nove shopove, drop shipping shopove, da smo ono napravili model da se istraži da se istraže proizvodi, da se napravi shop, ima jedan drugi od njega koji radi copy Napravi se kopi, napravi se sve kako treba i onda mu je neko trebao koji će da vodi reklame za te ljude. Odnosno, ne treba samo da se pokrenu reklame, da dođe do nekih 5, 6, 7 prodaja, da, da oni vide da, da to radi, pa da posle e, mogu sami klijenti da preuzmu, da prevozmu oglašavanje.
0: Ali suština je, ti dođiš i kupiš od njega gotov biznis.
1: Da. Njegov se tako zove proizvod biznis i na boks. Da. Gotov je biznis i ovaj i to i on prodavao ljudima i dalje naravno prodaje kao gotov proizvod sa zavisno toga koliki support hoćeš bili su određene cene jer imali posle postoji support od njega od mene od drugih ljudi u grupi u ekipi za dalja pitanja u base campu naravno tamo posle pišu sve i svašta i ovaj i po tome se su bile cene proizvoda i tom trenutku da on je to počelo njemu je trebao neko za to mi smo krenuli sa jedne dva klijenta oni vidio da je to, ovaj, on, to što njemu treba da mi radimo dobar posao i dalje, dalje smo nasve da sarađujemo i dalje sarađujemo što se to, toga tiče e sad povijete pošto uh, on da biznes i na boks ali to su većinom ljudi koji nemoju dodirat sa puno ni sa digitalnim marketingom, ni ti znaju ovaj o svemu, e, treba im posle neko da im vodi to oglašavanje. I ovaj, onda smo dogovorili, Peter, ja da to budem ja i moja agencija, da da mi to radimo za druge kada hoće i naravno delimo to u profit, tako da i je to je jedan drugi deo e, koji, drugi deo modela saranje sa njim.
0: Dakle, jedno je setup, drugo je nekim internetom. Da. To je to, to da, da. Dobro. A... E otkud ideja za kurs
1: i kad je ono došlo? Uh, došlo je Pa ideja je došla ima jednu sigurnu godinu dana da sam razmišljao o tome da sam gledao uh, da li postoji neki takve kursa jer sam vidio da uh, ideja za kurs u stvari je najviše došla iz toga da vidim potencijal na Balkanu koji nije iskorišćen. Potencijal je kod drugih ljudi, znači kod mali biznisa, ljudi koji možda ne mogu da plate agenciju ili ne moraju da plate agenciju, mogu sami da rade, uh, Facebook oglašavanje je stvarno toliko jeftino i ako se pravilno postave stvari, može da im donese mnogo više profita nego što, što ulože naravno novca. E, ja sam znači istraživo gledao da li postoje neki kursevi inače za u toj niši o Facebooku. Bilo je neki pokuša, bilo je nekih sad i kurseva manjih, ali je problem što većina ljudi ovde ide naravno kupovina kroz inbox i onda nisu ni navikli da rade reklame iz, business, iz Facebook business managera gde se mnogo bolje radi i isto tako mogu da postoje. Dobro, većina kurseva koji, su, koji postoje, koji su
0: pravljeni, su pravljeni suštinski da ti reše taj problem da imaš social kao mm -hmm. zaokružen, da znaš da, da. vodiš profile, da, da, da. pa onda usput i da znaš da bustuješ objavu, ali jeste, ne jeste. da sad praviš neko ozbiljnje oglašavanje. Ima i toga, mm -hmm. ali vrlo redko je to bilo okrenuto ka e-commerce biznisima, da. jer realno pre korone i komercij jeste bio prilično rezervisan mm. samo za one velike, mm -hmm. koji su videli u tome ozbiljan potencijal, jer ti ako si veliki, pa i nek ti 10% prometa dolazi da. kroz online i 10% naravno. je mnogo. Naravno, naravno. Ovaj, a većini njih je dolazilo i, i više. Nadošla korona, svašta se izdešavalo mm. i sad je to postala tema za razmišljanje mnogima, a potpuno drugačije se postavlja stvar kada ideš na mm. ono brand visibility da. i awareness i kada ideš na performance što je osnova svakog i godina.
1: Da, da u, jeste, u koroniji je to sve buknulo odnosno svi su vidjeli u stvari morali su, tato, u tom trenutku morali da idu na, na online i nije bilo druge, druge opcije, ali su videli da stizali prodaje u tom trenutku i da može to mnogo bolje da ide. E, ja sam video da jeste mnogo, jer imao sam jednu ja upita, naravno, ja sam malo i aktivniji u našim grupama, Facebook grupama i znaju da sam neko ko se time bavi i naravno, često su mi ljudi pitali ovaj, šta treba ovde, da li ovo, kakvu kampanju tamo, kakvu kampanju za dropshipping, kakvu za kad se radi na Balkanu jer i to su kapanje koje moraju različite da budu naravno ne može ista reklama da bude na tržištu Srbije i na tržištu Amerike i ovaj i imali su video sam da postoje ljudi koji i ovde dosta prodaju E, i to vrlo sličan biznis model kao drop shipping, ali mislim slični proizvodi, ni model, ali su slični proizvodi ti, samo što imaju kod sebe na lageru robu. I ovaj i tu je neka ideja prva došla za za kurs. Jer video sam da postoji dosta ljudi koji imaju ili problema sa Facebook business managerom da im blokira nalog, da prodaju neke stvari koje ne smeju, možda ne pročitaju policy ili sad kad je došao update sa iOSom, ovaj, su mnogi imali problema da se prilagode tome i ovaj, tada sam ja rekao da vreme da se napravi kurs. Nisam imao neki sad eh, rok do, ja, do kad ja to moram, naravno imam i dalje agenciju koju vodim i klijente, tako da nije to nešto što sam u tom trenutku odmah da završavam, tako da mi je trajalo možda par meseci to ovaj, pravljanje kurse i eto pre mesec, meseci i podavno je krenulo.
0: I šta je, ako ćemo sad da, da probamo da to poslužimo, mm -hmm. šta je ono što kurs
1: daje, odnosno šta je tvoj cilj s mm -hmm. tim kursom? Kurs je predstavno namenjen dropshipperima ili ljudima koji imaju e-commerce biznis u Srbiji, pardon, na Balkanu ili u inostranostu. Znači nije bitno da li je da li je samo Ameri, da li se radi samo s Amerikom ili ne znam Kanadom, nego i za ove ljude kod nas koji imaju svoj e-commerce biznis ili možda planiraju da imaju neki e-commerce biznis. Mislim da u kursu je detaljno stvarno obrašljeno početka prvo kako treba da otvorite business manager, odnosno da napravite stvari od verifikacije business manadžere, domena i do ostalog da vas ne bi Facebook blokirao. Jer sad Zbog, blokira sad stalno sve. i bez ikakvih Sad baš bez, bez pitanja. Bez pitanja, samo kad otvoriš. Vrlo se često zršavalo da niko nije nije imao postavljeno ni jednu reklamu, a da već ima blokiran business manager jer nisu postavljene i business verifikacije ili ne znam još neke stvari. I objašnjeno, znači početak toga postavku kampanje i ono što kod nas malo ljudi je posvetilo pažu tome je u stvari čitanje rezultata kampanje, jer to je ono što treba da, da bude najbitnija stvar u Facebook oglašavanju, da ti znaš šta znači ako je, ne znam, sad ljudi koji ne znaju čemu se radi CPM, ne znam ako je 20, šta treba da se uradi, šta se radi ako je, ako, ako cost per click košta 2 dolara, šta da se radi ako je, ne znam, average card value tolik i ostalo, tako da mora da se zna na osnovu čitanja rezultata šta da se promeni u reklami da bi se to povešalo. Naravno nije za svako to isto, nije za svaki biznis isto, ali ja sam u ovom objasnio osnove šta, šta treba da znaju, koje metrike da prate, koje nisu neke toliko bitne jer Facebooku, Facebook Business Manager ima stvarno mnogo stvari koje možete da vidite da da izračunate, sad ne možem ne mogu mi pada na primet svi, ali stvarno razne razne stvari, ali ima određenje koje su najbitnije. I kada se one dobro postože, kada znate, šta, kada znate svoje brojeve tad možete i da skalirate reklame, odnosno da poboljšate prodaju, da povećate profit i ovaj, naravno dalje imamo i neke dodatne Facebook ads treninge da imaju da mm, imate u Facebooku isto da može da se napravi da tražite Facebooku podređenje ceni da vam nađe kupca da ako hoćete da vam bude to su to je bidovanje klasično znači gažeš na facebooku da ti daješ možda 10 dolara za kupca i on će tražiti samo kupce u toj okverju te cifre koju, koju ti postaviš tako da tu je našto objašnjeno u treningu instagram isto oglašavanje i dosta stvari je posvećeno za oglašavanje na Balkanu jer Balkan naravno nije isti kao Amerika i dosta su drugačiji brojevi tu i ono pošto kod nas najčešće ljudi rade boost preko, najsad naj u vreme preko Instagrama ide boost što je ok ali dešavaće se dosta da će blokirati te sada profile Facebook, Instagram profile jer isto nema većina nema verifikaciju i to će biti biti veliki problem. Tako da je to ono što je što je najviše objašnjen lukus.
0: Znam da je to uvek bila priča da da nije samo stvar u tome da napraviš kampanju koja ima dobar performance mm. na nekom test budžetu koji praviš, nego da upravo to može da se skalira na neki veći broj korisnika, odnosno ako to na 50 dolara dnevno radi sa 10 prodaja mm -hmm. da kada digneš na 500 to verovatno neće da bude 100 al no. da ne bude ni 30 nego okay. da bude 80 mm -hmm. da ima neki neki prihvatljiv pad, da ti da. možeš da, da, da povećaš obim toga da, do, da. do nekog nivoa koji koji tebi zadovoljava potrebe.
1: Pa da, jasno, da, ali naravno, da ne misle ljudi, nije to u Facebook algoritme tako napravljeno da ti ne možeš ako imaš to kampanju od koja radi sa 50 dolara dnevno, ne znači da ti sad možeš da podigneš na 500. Jer kad podigneš na 500, vrlo često se desi da padne sve. Da, da izgubi sav taj prihod i novac i da uopšte ne radi dobro reklama, Jer Facebook algoritem je tako da ti traži te ljude u okviru tog budžeta. I ti kad odjednom to sve povećaš, izgubi se, promeni se i neodgovoreni Facebook o to predpostavljam, jer i onda bi svako testirao sa 5 dolara, video što radi, dizon na hiljadu. Tako da verovatno i oni su došli do toga da algoritam namerno tako nešto ne radi, da mora da se postepeno povećava i skalira da bi ostalo profitu i da se računa, da se računa gledaju brojevi, znači da se zna da li profitabilni, ako vama ako vam je, na primer kost, odnosno ako kost per purchase bude, ne znam, 20 dolara, a vama je average card value 50, znači jeste profitabilni, ali ako smanjujete average card value, povećava se ovo, uh, povećava da, se zavisi ovo... Zavisi naravno od profitne margine I na samom da. proizvode.
0: Ima proizvode na kojima ima margine nekoliko procenata da. i ti u tom slučaju imaš jako Džavu, mali da, 50, prozor koji pokušavaš mm -hmm. da, da pogodiš ovaj oglasom. A šta sam još teo? Znači, kada pričamo o Facebook oglašavanju, postoje različiti ciljevi. Ono zašto je kurs primarno opredeljen su ljudi koji žele da naprave direktnu prodaju, da mm -hmm. urade performance, da za određenu količinu novca dobiju određenu količinu kupaca. Mm -hmm. Uhm i to je jedan deo ukupne publike ko koju, koju mm -hmm. interesuje Facebook oglašavanje, za one koji interesuje da na na kraju dana svi saznaju da je otvoren novi kafić, da se isprati šta se mm -hmm. dešavalo oko toga, malo je verovatno drugačiji pristup. Da. Ali ehm šta je to što što kada dobiješ priliku da da analiziraš šta ljudi rade, šta su najčešće greške koje koje prave, mm -hmm. odnosno ono, ajde da da im damo tih tri ili pet stvari mm -hmm. koje 90% ljudi mm. pogrešili o kojima ne razmišljam na isprava način, no. a ostalo neki stražuju sami ili na kraju dana neke kupe kure
1: su. Da. Uh, najčešće u poslednjih par meseci koliko vidim je uh, nepripranjenost na ovaj iOS update uh, i da ljudi imaju problem s tom verifikacijom business managera, a kada to i reše, imaju Problem sa verifikacijom domena, znači ljudi ne da domen mora da bude verifikovan u Facebook business manageru, da oni znaju da je to vaš, vaš proizvod, vaš brand, da ne možete nečije druge proizvode da prodajete i to su neke greške što ja vidim da ljudi poču da oglašavaju bez toga i onda dolaze sa problemom disablovanog business managera, odnosno nemogućnosti više oglašavanja na tome postoji uvek načinje da se zaobiđu te stvari, onda ljudi traže i od mene da se otvore neki drugi biznis menadžere na druge ljude, da se kupe, postoji ljudi koji prodaju već verifikovane biznis menadžere, ali to nije nešto što može na duže staze, što ovaj, može da se istrpi previše u biznisu. Znači mora stvarno da počnete od početka i to su te stvari gde ja gledam najčešće u posle vreme da oni greš. Sljedeća stvar je da ne znaju ciljeve svoje kampanje. Ne, to
0: je jedno od ono, ono prvo pitanje kad ti da. namestiš sve i treba krenuti dobioš mnogo opcija.
1: Da, da, i 8-9 opcija postoji odmah tu. I ti sad gledaš šta je, ali obično u sredini, ljudi vidaju često sredinu tu i u sredini ima trafik, odnosno kampanja gde ljudi samo dovode e, ljude e, potencijalne kupce na, na sajt. A Facebook algoritam radi tako da stvarno šta godim kažete da urade, oni će to uraditi. Postoji engagement kampanja, to je kampanja gde oni traže ljude koje najčešće lajkuju, šeruju, komentarišu. Da, onda prikazuje vaš oglas, on ima što sviški još nešto yes, je šeroj da. jer jedino što je bitno je da imaš da ispuniš kvotu je. ali postoje ljudi koji hoće prodaju na na sajtu koji hoće da nešto da ljudi nešto kupe i onda postavi engagement kampanju oni samo dobiti likeove, shareove, komentare i onda dolaze sa pitanjem zašto nema prodaja a prodaja nema zato što niste Facebooku rekli da tražite prodaje znači traži, bukvalno mora da kažete Facebooku hoće to to jer isto tako je vrlo često sa trafik tom kampanjom koja stoje u sredini jer Facebook traže ljude koji klikču na, na sajt, na link neki I oni kliknuo na link, ali stvarno on pročitio nešto, u par sekundi, minut, dva i odu na drugu stranu. Ali ako stvarno kažete Facebooka da hoćete conversion kampanju za konverzije i da podesite da su to konverzije kup, purchase, kupovina, Facebook će tražiti tačno te ljude koji stavlok kupuju, koji su u posljednjih možda 7 dana kliknuli tu, koji su išli na etu to Cart, koji su išli na Shop i ovaj, tražit će one koji su zainteresovani naravno za vaš proizvod ako ste podesli pravi targeting i ako ovaj, je podešano sve, sve kako treba. Tako da tu vidim jedno od češćih grešaka i ovaj, ovo oko verifikacije business menadžera i mnogi su se pre kad je krenulo već pre 6 meseci taj iOS update, plašali su se mnogi ljudi, nisu znali šta se sve dešla. Dešavam. A šta se sve dešava? Dešava se to da više nema trekovanja ljudi koji imaju iOS update, odnosno sad na Apple -u kada na na uh, Apple uređaju koji ima iOS 14 ili 14,5, uh, odma kad uđete na Facebook, će vam se pojaviti opcija da li dozvoljavate da vas Facebook prati ili ne. Uh, po nekim istraživanjima 95% ljudi reklame nacin ih uopšte prate i tu više nema uh, mogućnosti da facebook njih prati izvan aplikacije facebook pa sad Da to stvarno tako radi ili ne, to mi još uvek ne znamo, ali ja vidim da u business manageru se ne pojavljuju često rezultati ljudi koji su opt-outovali sa, sa iOS-a i ovaj, pojavili su te problemi ljudi koji su misle da nikad više neće moći njih da targetuju i da neće moći da se nađu, ali postoje drugi način tako da može još uvek, ali e, problem je bio oko toga da su, da je Facebook govorio da će, da se blokiraju naluzi i zato su ljudi bili uplašeni, nisu znali o čemu se radi, Ali sad tačno se zna, mora da se verifikuje business manager, mora da se verifikuje domen i mora u tom domenu da se podese eventovi, odnosno da imate osam, samo osam možete da imate eventova koji možete da koristite za Facebook oglašavanje. Znači ako hoćete kupovine da vam bude prvi purchase, da bude add to cart, da bude view of content i ostale što ga treba i to ono što što treba, bukvalno te tri stvari je Facebook biblija sada i to svako mora da doradim. Da Da, ali
0: suština je da prosto uh, tražiš ono što ti stvarno treba, a da. ne da gledaš... Mislim, uvek tu postoje različite opcije. Ti na kraju dana sve to staviš u nekakav Excel ili, ili prosto gledaš u tabelarnom prikazu i vidiš šta ti se više isplati. Da, Može da. da se desi da ti se više isplati da pustiš reach kampanju Jest, i da, da iz nekog razloga to radi bolje. Da, da. Ali ako hoćeš da budeš siguran da će ti napraviti konverziju, mm. kao što je i još davno moj dragi prijatelj, gospodin Varga rekao ovde, eh, ja radim sve što mogu, sve što mi padne na pomenut, uložim svojih 15 godine iskustva i sve, i mašina me pobjedi svaki put. <laughs> Jednostavno, ono, mnogi stvari znaju pre nego što ih mi yes, je znamo, yes. mnogi stvari znaju bolje nego što ne. ih mi znamo, i onda je to negde u principu glavni problem. Ono što ja isto vidim a, kao konzument, Uh, i, i neko ko prosto ono, ne blokira oglase da bi znao šta se dešava i šta gde ide je da se vrlo često targetiranje oglasa pograšno i da vrlo često ja dobijam oglase koje mm. apsolutno nisu za mene mm -hmm. ok, sada imamo i tu situaciju da za uređaje koje ja koristim a svi su došli iz Kupertina on više ni ne zna kome servira te da, oblase, tako da sve ide svima, mm. tako da će meni servirati oblase <laughs> za uloške i kozmetiku, jer jednostavno ne zna <laughs> k'o sam. Ali, e, i dok to nije bio slučaj, vrlo često su ljudi gađali mnogo šire, računajući valjda da ako gađaš šire, mm. veće su šanse. Pa da. nisu. Mm. Ako postoji neki kor i ti nemaš dovoljno para da baš ispolivaš sve ljude da. na, na, na Facebooku, onda se bolje fokusira na ono gde imaš veću šansu da, da nešto napraviš.
1: To je bilo da, da izvinite što prekidam, to je bilo, ovaj neko je to rekao u jednom trenutku, ne znam nišni ko da je za Balkana najbolje radi kad je kad nema targetinga. Kad imate neku video reklamu i da samo pustite reklamu i Facebook će sam naći. Nije baš stvarno tako, ovaj zavisi za koje proizvode Facebook algoritam jeste uči sve više, više odlične, oni to poboljšavaju, ali ako imate neki proizod koji je stvarno za, za e-commerce za, za ove ljude koji se bave digitalnim marketingom slobodno targetirajte njih ne mora da vidi neka ne znam baba iz, koja je na, na pijaci ne mora da vidi tu reklamu jer ako vam imate toliki budžets najbolje je da iskoristite za, za ove prave ljude koji treba da vidi tu reklamu šta
0: o čemu recimo ljudi mogu da razmišljaju kad je targetiranje u pitanju kao nečemu što mm. eto nije na prvu loptu Da Logično, ali može da bude interesant.
1: Pa, najčešće, pa tu najčešće dolazi do izražaja istraživanja to. Odnosno, vi morate da znate za, za koga je taj proizvod koji vi prodajete ili više proizvod. Znači, vaš brand šta pomaže tom drugom? Treba da razmišljate najčešće o nekome tom koji vidi tu reklamu. Znači neko ko gleda tu reklamu ni došao sigurno, probudio se uvitor i rekao je sad ću ja da kupim nešto na Facebooku, jedva čekam da ima šta ima od reklama. Nego si došli naravno da vide šta drugi ljudi postavio statusi, gde su im prijatelji, u čemu se radi u dana i ovaj, izleti im neka reklama, ta reklama mora da bude za njih reklama. Znači cilj Facebooka je u stvari da oni poboljšaju korisničko iskustvo i da oni zarade pare. Ali oni ako će samo da Zarađuju pare, a neće biti dobro korisničko Iskustvo, neće Neće m, naravno, trajati, neće trajati da. I to je nešto što Facebooku isto ne odgovara Tako da oni gledaju u obe strane I taj targeting je bitan najčešće Zbog tih stvari istraživanja našeg potencijalnog kupca. Znači, post... bilo je ranije, skoro je to ukinuto pre možda mesec dana, u Facebooku Odin Sincajc se zvala opcija da ti mogao da nađeš na, na raznim targetingama na, na raznom targetingu si mogao da vidiš primjer kolika je ta publika i koliko su neki slični ljudi od te publike, više to ne postoji ali imaju neki softveri koje to rade, koji mi koristimo, ali su to većinoplaćeni softveri, da sad nisam našao jedan besplatan. E, najbolje je u stvari da vi znate kome se obraćate i da li je to neki proizod ili vaš brend, ali rešava neki problem pod potencijalno vašem kupcu i ono što vrlo često mi istražimo je da e, postoje neke niše neke grupe ljudi koji imaju sobstveni jezik u principu, imaju neke stvari koje pričaju drugačije neke, e, neke uzrečice, bilo šta istražite to te stvari možete, ako ćete targetirati Ameriku na Amazonu, vidjeti u komentarima. U komentarima ljudi vidjeti mnoge stvari koje su, koje mogu biti dobri za vaš kopij, a i za vaš brand, odnosno za, za taj provizor koji hoćete. Provjeti. Dobro, ne znam koliko je to
0: kod nas izraženo, da ima. I ima, da. Ovaj, ali za Ameriku je jako mm. izraženo i ti ako pokušavaš da komuniciraš sa publikom čiji realno nisi deo, da ako ne radiš to na njihovom jeziku, ti si mm, uljez. Da. Znači, nema, nisi, nema povezivanja, nema mm. poverenja koje bi to trebalo da ima. I taj, taj zapravo komentar da, ono, uh, od kako su Feničani Jeff Bezos izmislili Amazon i komentare na Amazon, svašta može Jest. pametno da se tu nađe i pročita. Mm. Naravno, ima sad i gomila fake komentara da. i svega, ali prosto Kad radiš research, sedneš i čitaš, 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 čitaš i kad čitaš, s vremena na vreme ti se upali lampice na neke stvari. Ti kad skapiraš te neke stvari, da. u mnogo boljoj poziciji od 90% onih koji pokušavaju isključivo na osjećaj da urede nešto. Super je osjećaj. Mnogo je dobro kad imaš dobar osjećaj, ali je još bolje kad imaš podatke koji potvrđuju da ti osjećaj kako mnogo, treba.
1: Mnogo bolje, da.
0: <laughs> A... Gde ljudi mogu da nađu kurs i... Uh rekli smo da ćemo da im damo neki promo kod da. sa, sa popustom, pa izvoli predstaviti.
1: Hvala, daćemo im da uh, kurs možete naći na fbmarketingakademija.com i za sve slušavce pojačala podcasta daćemo 20 evara popusta na kurs, znači samo treba da ukucaju kod 20 off off, 20 off i ove pojavit će vam se cena 20 evara niža, uh, ima opcija plaćanja preko Paypala i preko uplatnice na, na firmu, tako da ako te prekoplatnice samo 20 € nižu ovaj nižu cenu platite i javite se ima u poslu da je mail meni i znamo da jeste da 100 ljudi koji slušaju pojačalo
0: A, pored samo kursa tu postoje i prateći sadržaje
1: Da, postoji Facebook grupa da sam ja, da sam ja član, naravno i ceo moj tim to je jedna od dobrih i većih stvari što, što kurs daje jer naravno ljudi pogledaju kurse sve ok ali nekad ima nekih nejasnoća, odnosno kad krene to oglašavanje, pojave se neka pitanja i tu smo uvek za, za njih, bude i nedeljni, nedeljni Q&A-evi, odnosno pitanje i odgovori kad ljudi ovaj imaju neke nedomice, tako da to smo uvek za njih dobijaju se i besplatni bonusi uz kurs ko se bavi dropshippingom mogu da nađu neke proizvode koje mogu da targetiraju dobiće jedan click Funnels template koji mogu da koriste takođe i ovaj taj pristup da besplatno odnosno plaćene Facebook grupe to je ono što što lovimo vid na sajtu će naravno videti još sve da, šta imaju treba sve
0: informacije svakako link je u, u opisu podcasta, ali ono što što je jako važno je da, jeli osim samog kursa koji nosi sa sobom neku vrednost i pratećeg materijala, kada dođeš u neku da. realnu životnu situaciju, kada imaš neko konkretno pitanje, imaš kome da postaviš i Just. dobit ćeš odgovor, dobit ćeš podršku, dok se ne uhodeš, a nekad i kad se uhodeš nije loše imati još Just. jedan pogled sa strane ili nekoliko ljudi koji, naravno tu su i kolege koji su slušali kurs i ljudi koji, koji rade kod tebe, tako da prosto Mogućnost da se uvek neke, neka situacija i neki specifičan problem sagleda iz više različitih uglopa, možda će jedan od njih dati da. neko rešenje koje, da. koje ne pada svakome na pameti. Okay. A, hvala ti što si bio, što si podelio svoju priču, nadam se da, da je ljudima to bilo interesantno, sve što vam je kao zanimljivo, imate kao neko dodatno pitanje, postavite u komentarima, mladen će ispratiti i odgovoriti. Imaćete u opisu sve informacije o tome kako da iskoristite promociju i, i, i dobijete ovaj, popust na kurs, a dobili ste mnogo nekih konkretnih saveta kako da I učite, ali kako i da upravljate nekom svojom karijeroma i videli ste da i ljudi koji danas rade neke super stvari su u nekom periodu radili neke ne baš tako super stvari. Ove, tako da mislim da smo, da smo a, lepo zaokružili ovaj razgovor, ja bi samo za kraj još zahvalio našim partnerima iz Opsona koji nas podržavaju, svima vama što ste nas slušali i to je to, vidimo se hvala. sledeće nedelje.
1: Hvala Ivane i hvala tebi na pojačalo podcastu i svemu što radiš od početka slušam i nadam se da drugi ljudi slušaju i svima je sigurno, sigurno korisno. Hvala puno.